0: Alerta! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Você está ouvindo o Cast,
1: O seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. Não quer entrar e tomar uma xícara de café.
0: Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma edição do CofCast, esse que é o melhor podcast da sociedade. E hoje reuni aqui três amigos para falarmos sobre qual é o maior filme de ação de todos os tempos. E eu queria que, por favor, vocês apresentem-se para os ouvintes.
1: Aqui é o Guga Souza e o que a gente faz na vida ecoa para a eternidade.
2: Aqui é o Samuel e... A Fuga das Galinhas é o maior filme de ação de todos os tempos. É, se for, você colocar na categoria de melhor filme
0: de escapada, primeiro lugar, sempre.
2: É ação, pô.
3: É ação. Aqui é o Emanuel, Emanuel Miller pra vocês, e
0: Bumblebee aqui não
3: tem vez, hein?
0: Aqui é Optimus, cara. Tinha Optimus e só depois o Bumblebee. Aí sim, mas o Bumblebee é o favorito da, da, da criançada, né? Era sim.
3: É, estou respondendo, <risos> é sim
0: <risos> E aqui é o Davi Cardoso, o John McClane e o motherfucker E é isso aí galera, nós vamos começar este podcast maravilhoso logo após a vinheta Começando aqui o primeiro bloco do podcast sobre o maior filme de ação de todos os tempos. Eu vou querer levantar aqui a bandeira, perguntar aqui pro nosso querido Samuel. A primeira vez do Samuel, mais um integrante do Sessão Dupla. A cada podcast eu vou trazendo o pessoal de lá para gravar. Se a gente deve incluir todo tipo de filme de ação que possa imaginar. Porque você já colocou a fuga das galinhas, cara. Mas aí para você... O que, que significa um filme de ação? É só tiro? É só porrada? É luta de espada? O que a gente deve incluir nesse podcast de hoje?
2: E aí, Davi? É, obrigado pelo convite, primeiramente. Cara, na minha opinião, filmes de ação, ele não, ele não precisa ter explosão, não precisa ter uma, uma pirotecnia na tela. Eu acredito que para ser um filme de ação, ele precisa dar uma emoção. Tem que dar uma... Deixar você na ponta da cadeira. E por que eu dei o a, a, um exemplo de A Fuga das Galinhas? A Fuga das Galinhas não tem é, toda essa, essa explosão que... Porque muitas vezes o, o, os filmes hoje em dia, eles têm toda essa pirotecnia mas por causa do, dos... Vamos lá, vamos dizer... Vamos, vou colocar na mesa aqui logo. Transformers. Transformers é hoje o um exemplo de, de filme de ação por quê? Michael Bay adora explosões, né? Mas pra mim, um filme para ter, para ser de ação, ele precisa cativar no, no, nos pequenos detalhes, porque a Fuga das Galinhas, ao meu ver, é um filme de ação porque ele, cara, ele me deixa muito animado porque toda aquela o clima de de fuga, né? Claro, da, das galinhas e toda a, a, a elaboração que elas criam para poder fugir. Aí tem a cena lá da.. A cena de, delas dentro do. Da máquina lá de fazer torta de galinha pra fugir, aí tem eles fazem um avião, voa. Cara, isso é puro, pura ação do cinema, cara. Olha, depois que eu for rever a fuga das
0: galinhas, eu vou rever com outros olhos, viu? <risos> Vê lá, cara. Porque, para mim, era claramente um filme de animação, cara. Nunca, nunca encarei
2: como um filme de ação. Eu agora. Tô... Minha mente está é. mudando. Veja lá, cara. Veja lá de novo e você vai mudar, realmente. É pior
0: que, cara, eu nunca imaginaria que A Fuga das Galinhas estivesse sendo representado nesse podcast, cara. E como filme de ação. Muito bem, é. Samuel, muito bem. É. Bom, então, Guga, você acha que nós devemos incluir todo tipo de filme que tenha porrada, que tenha tiro, é, artes marciais, explosão? Como é que você acha que a gente deve fazer esse programa hoje?
1: É, eu, tava, eu fiquei pensando nisso durante o dia e... Porque, por exemplo a minha visão de um filme de ação pode ser um pouco diferente da visão de vocês. É, o Senhor dos Anéis é um filme de ação?
0: Olha, ele, ele pra mim, ele é um filme de aventura, primeiramente, né? ele é aventura e fantasia, mas que tem elementos de ação, porque tem cenas de batalha, você tem cenas, não só de batalha, mas que tem um conflito, ali um confronto, mas eu não considero um filme de ação, eu considero
1: um filme de aventura e fantasia. É, eu acho que Pra ser Por exemplo, eu não considero um filme de ação um filme de super-herói, porque ele tá, tipo, num subgênero ali que eu já não consigo enxergar ele. Eu sei que tem ação, é, só que também tem fantasia, também tem comédia, etc. Acho que o, o que eu considero filme de ação é um filme que tem um, um pezinho na realidade, né? Se fantasiou demais, para mim já, já vira outra coisa, vira uma ficção... É, vira um, um, um gênero de herói, né? um subgênero de filme de herói, é, fantasia, como é Senhor dos Anéis. É, eu acho que ele tem que ter um pezinho na realidade, né? um Terminator, onde tem máquinas do futuro e etc., toda a história que a gente já conhece, mas ele tem cenas de ação é, é, no, no nosso mundo, vamos colocar assim, no, no nosso cotidiano, Matrix é a mesma coisa, é, John Wick, e assim vai. Duro de Matar, tem muitos filmes que, que eu vejo como ação, é, eu sei que tem outros, é, outros subgêneros ou gêneros que a gente pode discutir aqui, se é ou não, é, que também tem ação, mas não sei, não sei, eu acho que a gente tem que primeiro ir com uma base, né, ver quais filmes se enquadram ali e depois a gente entra na discussão do que é o que.
0: Bom, excelente comentário do senhor Guga Excel Foley, como está digitado aqui. Então eu já vou botar de cara aqui, ó. O duro de matar de John McClane, primeiramente, que é um filme de ação ali dos anos 80, 1988. Ele é um filme que se passa no Natal e não tem essa essa discussão sobre duro de matar se assim, é um filme que é um filme natalino. Ele é um filme de ação apenas, né? Eu vou colocar logo ele aqui porque eu acho que dos anos 80, assim, do, do filme de, de Tira, né? O Tira. Porque não é policial. É, é o Tira. É. Eu acho que ele é o, o suco que representa todo... Todos aqueles filmes de ação de, de Brucutu Só que ele é mais, né? Eu, 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 por que que eu digo isso? Porque... Eu, eu não vou dizer também que o Duro de Matar é um filme que evoluiu o cinema. Nossa! Muita gente... Quer dizer, muita gente aprendeu e copiou dele, só que eu não tô querendo... eu tô querendo dizer assim, porque ele não é tipo um Matrix da vida, sabe? Que revolucionou todo um, um gênero. Mas como filme de ação, né, do gênero de ação, ele mudou muita coisa, porque até então você tinha Rambo, você tinha o Schwarzenegger, você tinha a Máquina mortífera. que os nossos heróis, né? É, são praticamente imortais, né? Não, não morrem, não levam muito tiro, não levam muita porrada... E o John McClane é o contrário disso, né? Porque ele é um homem comum, ele não é um Schwarzenegger fortão, entendeu? É um homem comum, tá vi viajando com a esposa, ele vai pro Nakatomi Plaza lá. E chega um bando de terroristas liderado pelo Severo Snape, né? Que é muito foda esse ator. Alan Rickman, uma saudade muito grande desse cara. É o melhor vilão da, da franquia do de Matar. E, tipo assim, e o, e o John McClane, ele se ferra o filme todo, cara. Então é por isso que... Eu acredito que eles tenham colocado o Duro de Matar na lista de melhores filmes de ação de todos os tempos. Se eu sempre que você for pesquisar alguma lista dessa, ele vai estar tá lá com certeza.
1: Não só o Duro de Matar 1, né? Mas provavelmente deve aparecer aí. Tem muita gente que não gosta, mas eu acho que o 3 é legal. É, o 2 também. É, o 4 um pouco atrás. O 5 já não... Eu nem lembro, na verdade. Nem... Não lembro de ter assistido, se, se foi bom, se foi ruim. Eu sei que eu vi, mas não guardei.
2: É, cara, eu já discordo. porque, Cara, sério, é duro de matar um, realmente. Ele merece todo o todo sucesso que tem, toda a fama que tem. Mas eu não sei se é porque eu assisti primeiro o 4, que tá, eu, eu lembro que quando eu assisti quando eu era criança, e guardei, eu guardei mais na minha memória. Cara, o 4 é muito bom. Eu gosto Ali, sim, é... Pra mim é o suco, o suco da ação. Tudo, tudo acontece ali. Tudo de bom, entendeu? E realmente, o 5. O, o é o pior de todos, que cara, não, nem devia ter assistido aquele filme.
0: Olha, eu assisti o 4 e o 5 no cinema. O 4 é, é do caralho mesmo, assim, sabe? Do caralho. E muito bom. Ele é o meu segundo favorito, assim. Eu gosto muito do primeiro, do 4. É, o segundo e o terceiro são bem legais também o terceiro tem o Samuel Jackson, velho é muito bom ver a química dele com o Bruce Willis, que eles ficam se xingando o filme todinho, né e, e eles são obrigados a trabalharem juntos eu gosto muito do do terceiro, do segundo, do quatro até o quatro vai, o cinco é ruimzinho é, é, é ruimzinho, é mas a gente tá falando aqui do primeiro, o primeiro que trouxe o policial mundano opa, policial não, né o Tira, mudando, né, que se ferra muito, cara, ele pisa em cacos de vidro, velho. Caco de vidro, uma vez eu pisei de leve num pedacinho pequenininho de vidro e eu saí gritando pela casa inteira, sabe? E o John não, mano. O John teve que sair correndo por um corredor grande de vidro, né? Porque os caras estavam tentando metralhar ele, né, só que o... O Hans Grube até fala pro, pro, pro louro alemão lá, atira nos vidros, né? E aí eles começam a atirar. Então é muito foda, velho, muito foda. É um filme que se passa num local só. Eu me lembro de outro filme que ele pegou essa mesma temática, né? Que é o, o Juiz Dredd de 2012, eu acho.
1: 14, não é?
0: É por aí, é o Juiz Dredd que não tira o capacete, não é o Esse Juiz Dredd... É Pois é, não é o Juiz Dredd do Stallone, não. Não é
2: o Juiz Dredd do Stallone, não. ambos Não.
1: É o do Carl Urban.
0: É o do Carl Urban, que é o Dr. McCoy do Star Trek, do J.J. Abrams. Pois é, mano é a mesma coisa. Eles entram num prédio lá pra tentar chegar até a Cersei Lannister, né? E eles vão subindo de andar em andar, então é uma situação muito parecida. É mais um filme que pegou a ideia do Duro de Matar.
1: O do Nakatomi Plaza é o, é o primeiro filme? É, né? O segundo é no aeroporto, né?
2: É, o primeiro é na, na, na Katomi Plaza.
0: Isso, isso.
1: O filme, ele, ele trouxe
3: aí a, a cara né, do Bruce Willis para as telas né, de cinema, para ser conhecido. E, querendo ou não, Duro de Matar, o 1, o 1, o 2 e o 4, principalmente, eles foram os que trouxeram assim, uma nova visão de filme de ação, né? Aquele herói de ação para pra, as pessoas para o público né que até então tinha uma visão diferente que era mais aquela coisa mais investigativa aquela coisa mais ma, menos ação né mais investigativa e menos ação com algumas cenas de ação e tudo do de matar trouxe aquela ação mais frenética
0: sim muito bom
3: para telonas. então ele ele foi um filme ele foi um filme ele foi um filme sim que fez a diferença dentro do cinema então eu, eu acredito que seja assim o um, um Duro de Matar ele não, não precisa e eu acho que nem pode ser esquecido porque ele teve uma contribuição muito boa para o cinema mas eu não acho que ele é o filme apesar dele ter uma aclamação mundial principalmente hoje em dia né? porque a, a gente tem aquela questão de que muitos filmes que hoje são valorizados, são cults e tudo antigamente os, é, eles não eram bem recebidos né? ali na, na época deles isso não era muito bem recebido. Mas eu acredito que sim, o Duro de Matar ele tem o seu mérito muito grande. Tirando o 3 e o 5, né? Ah, não. Ele fracasse em tudo. Ah, não, não, não. Até hoje, dia, ah, não. A, até hoje em dia, quando. Até, não, eu falo, eu falo
2: isso, eu falo isso.
3: Eu falo isso em relação a, a, a mais à crítica. Eu não tô falando em relação técnica, em relação a essas coisas, não.
2: Ah, tá. Não é opinião sua, não. É a crítica.
3: Entendeu? Eu tô falando assim porque. Quando a gente vai considerar um filme bom, na minha cabeça, quando a gente vai considerar um filme bom, a gente precisa olhar primeiramente aquilo que a gente gosta, porque de fato vai ser nossa opinião, mas a gente também tem que salvar ele através de algum argumento, que a gente vai tentar salvar ele aqui. Eu acredito também que seja até um pouco dessa questão. Então, provavelmente, eu vou estar discordando dos meus colegas em algumas questões, e essa é uma delas, que Dune de Matar não é o melhor filme, porque como ele se trata de uma franquia, ele fracassa em dois. Então ele não consegue se manter ali, né? Ele recupera... No no, no ele tá, tá lá, no dois ele tá lá, no três ele cai e no cinco ele cai de novo, que é o último que deveria fechar ele já não consegue mais se segurar, né? Ali porque tava dando dinheiro e talvez, né? se eu não me engano, a bilheteria dele, depois de 25 anos... Ele já faturou acho que 1,5 bilhões, estou pescando aqui, é 1,5 bilhões nas bilheterias de todo mundo. É um dinheiro bom, mas hoje em dia tem filmes que batem, né? Filmes até meio mesmo menos elaborados.
1: O cast é sobre o melhor filme, não é a melhor franquia. Então. É, uhum. realmente. Duro de matar, duro de matar já, já poderia entrar aí. Mas eu concordo com o Emanuel que ele. Ele é um bom filme. De discórdia do Davi quando ele fala que não foi. Um, um divisor de águas como Matrix, na verdade eu concordo porque realmente não foi como o Matrix. É porque... comparar com o Matrix não, mas realmente. Matrix é um Matrix existe um cinema antes do Matrix e um cinema depois de Matrix quando a gente tá falando de ação. Mas o Duro de Matar é... quando ele foi lançado junto com alguns outros filmes é... Duro de Matar é... como que é o nome daquele do Mel Gibson que você gosta muito Máquina Mortífera é... até Rambo que veio um pouco antes, todos esses filmes eles é... de certa forma pavimentaram né? que foi ali nos anos 90 né? É... os anos 80, final dos anos 80 para os anos 90, eles pavimentaram é... o, o blockbuster de ação, né? o filme de blockbuster de ação, então ele tem a importância dele né? e também não acho que ele seja o melhor filme que a gente vai falar aqui hoje mas ele tem a, a importância, a relevância dele, sim.
3: Sim, pois é, exatamente é isso que eu queria falar. Porque, por exemplo, se você for comparar Matrix, Matrix, ele trouxe uma, ele, ele trouxe uma técnica boa para fazer cinema. O cinema mudou a partir daí, né? Já a Duro de Matar, a contribuição dele foi mais em relação à fórmula de... Mais é de, 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 um, de um tipo de filme, um filme que arrecada dinheiro, né? A gente tem a relação geral do cinema, como é feito, né, filmes de ação, ficção, até mesmo filmes de heróis, né, é, e, e outros filmes também, é, esses filmes mais intelectuais, mais pensados nessa questão da direção, roteiro, essas coisas, é, é, suga, suga um pouco daquilo que Matrix trouxe, né, mas a é, questão blockbuster, depois de, 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 de Duro de Matar, trouxe essa visão nova de como os heróis enfrentam seus conflitos dentro dos filmes de ação, né? Dentro de, de filmes assim, mais frenéticos, essas coisas. Né? Então ele trouxe essa, essa, essa nova visão, mas não foi como o Hugo falou, não foi um divisor de águas que não. É outra coisa depois de Duro de Matar, não. E aí Bruce Willis ficou consagrado... Nessa, nesses personagens, né? E depois de então ele começou a, a cada vez mais é, ficar engessado, <risos> engessado nos filmes, mas isso não vem ao caso. Eu só quis comentar mesmo. porque para quem é fã, né, começar a me retiar.
2: Em relação ao quinto, né? Todo mundo concorda que ele é um péssimo filme, sim, sim. Apesar, apesar de que eu
0: gosto da cena de ação, da primeira cena de ação que é aquela perseguição de carro lá. Menino, tem uma destruição foda ali, viu? Mas como o filme, é ruim, é ruim, é ruim.
2: Sim, mas por quê? Mas qual o motivo que vocês acham que... Por que ele é o pior? Que nem eu falei, eu não lembro
1: do filme. Só que... Eu não vou poder opinar muito porque eu não lembro. Só que eu acho que um filme, a gente tem que separar muito bem as coisas. Existem filmes com boas cenas de ação e existem bons filmes. Né, e bons filmes de ação na minha que nem na minha cabeça é... ontem eu assisti aquele Guerra do Amanhã não sei se vocês chegaram a ver já do Amazon Prime eu assisti ele
2: hoje mas não é amanhã
1: cara o filme não é bom ele é quase tudo que ele que ele propõe na minha visão ele fracassa né só que as cenas de ação é, toda a trilha sonora é, os efeitos são muito bons isso para mim não, não basta para eu considerar um filme bom, Para eu considerar um filme bom ele tem que me entregar tudo né? a cenas de ação, a atuação a trilha, o roteiro tem que fazer no mínimo é, sentido então eu, eu acho que a gente precisa é, ver esse tipo de coisa na hora de falar tipo, de filme de ação, filme que tem boas cenas de ação, tem um monte por aí tem John Wick 3 que tem boas cenas de ação vai ver se o filme é bom tipo tem um bom roteiro, etc, não
3: ele foi indicado ao Golden Trailer Awards, no melhor cartaz internacional, e ao People's Choice Awards como melhor filme de ação. Qual então, é filme? assim, ele não, tem, ele não tem. Ele não tem. Ele não. O Quinto, ele não tem uma. ele, ele não tem uma, uma indicação a, a coisas mais técnicas, né? Como o Luga tá até falando em relação a isso. Uma boa cena de ação, um roteiro,
0: aquela é, mas coisa. O, não, mas assim, é o melhor filme de ação pra gente. Não é da crítica. Não, entendeu? eu sei,
3: eu sei. Eu tô falando assim, eu, nós estamos falando do quinto. Se a gente vai concordar ou não. Ah, e aí... Esquece o quinto, aí, mano. A gente tá
1: discutindo sobre o quinto filme, velho.
3: Mas essa não foi a pergunta do rapaz, do, do menino do isso, não Samuel.
1: É, é? porque eu, eu, queria,
2: dar, eu queria falar por que eu acho o, fi, o quinto filme ruim. Pouco que eu lembro, né, também. Eu não faz tempo que eu assisti. Eu acho que o, que o ruim do filme é mais por causa que eles querem muito focar no quevito família do John do, McLean. E quer. Tipo, é, eu, dá pra ver que eles querem, tipo, colocar, passar o bastão para aquele. pro filho dele. E, cara, isso não, nunca vai acontecer. John McClane não pode ser substituído. Entendeu? Acho que é, mas é por isso que eles tentam querer fazer todo um uma mostrar o personagem que é o filho dele, pra poder, nos próximos filmes, não sei, ser ele, né? Mas com certeza, não deu certo. A
3: discussão, a discussão aqui é, é, o, é o primeiro filme né, que a gente realmente está falando, que foi o que o Davi trouxe. Sim. Mas só para encerrar essa do quinto filme, é, o filme ele flopou por uma razão. Eu vou já dizer que é uma, que muitas franquias elas pecam demais. Elas muitas vezes abandonam os personagens e tudo aquilo que foi criado e quer entregar tipo essa coisa, quer passar o bastão para outro para justamente ter mais franquias e arrecadar mais dinheiro. Porque só esse filme ele arrecadou 304 bilhões de reais. E ele, bilhões, ah, que né, dele... susto? É doido. Que isso, cara? Or... Ah. milhões milhões, milhões, desculpa. Não teve, não teve esse ainda não. É, e o orçamento foi de 92 milhões de reais, né? Então, ele arrecadou bem, ou seja, continuou o blockbuster, fórmula lá e tudo, mas ele não foi um filme que se sustentou para poder, e eu acredito que se tiver, não vai render nada, vai ser um risco, um tiro mesmo no escuro e vai sair pela culatra se tiver um sexto filme que agora vai passar para o filho, essas coisas. Porque de fato, a, a essência do Duro de Matar tá no, no John McClane, né? do primeiro filme, que é aquele cara e tudo, então eu acredito que... É, por isso que esse filme deu certo de início, né? Porque eles pegaram um personagem, fizeram um personagem bom. O Bruce Willis tava tava querendo atuar, né? Porque aí, até então ele, não, ele ninguém sabe, ele só conhecia ele por, por séries de TV ou coisas assim, alguns filmes, participações. Então era um um dos filmes que ia fazer o nome dele, né? Então tudo convergeu para dar certo no primeiro filme.
1: Vocês acham que o John Wick tem a mesma importância que esses filmes tiveram nos anos 80 e 90? Pro, pro cinema de ação hoje?
0: Olha, eu
1: acho que sim, viu? Porque o John, o John Wick 1 sozinho,
0: ele não, 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 não faz, sabe? Ele não tem o mesmo sucesso, não. Agora, se você pegar o John Wick como franquia, aí eu acho que ele pode encostar, assim, entendeu? Não sei, eu não sei se vai ser maior do que os dos anos 80 eu acho muito difícil, apesar de eu amar a franquia John Wick, mas é, é isso, sabe? Como eu falei, ele pode até encostar como franquia, mas só o primeiro sozinho, não.
1: É, eu acho que ele vai a importância dele tá no... a mesma coisa que os caras fizeram lá nos anos 80, final dos anos 80, começo dos anos 90, de pavimentar uma, uma via para quem viesse depois é, aproveitar, o John Wick tá fazendo a mesma coisa. Eu não acho que são filmes é, como um todo excepcionais, mas pra mim o John Wick 1 a primeira vez que eu assisti, eu lembro até hoje, é, eu assisti com meu pai, e a gente ficou alucinado, meu pai saiu do quarto, é, eu tinha um DVD ainda, meu pai saiu do quarto, peguei, é, dei play de novo, e assisti o filme de novo, porque pra mim o 1 é muito foda, tipo, é muito foda, uma história simples, é, não tem muito, eles não, não se aprofundam muito no, no universo, então, tipo, você meio que que tem que fazer ali no... Você vai pegando as coisas e vai é, tentando imaginar como é aquele universo. para mim, isso não tem nenhum tipo de problema. É, eu acho que a importância... Não é que ele seja um filme excepcional, 10 de 10. Eu acho que a importância dele é, é como que as pessoas... Como que os diretores e produtores e, e atores, etc., eles vão é, pensar o cinema de ação de John Wick para frente. Né? A gente já teve... É... O Resgate, que tem uma, uma forma de filmar ali bem, bem parecida, né câmera parada, os takes são mais longos, é, plano-sequência muito grande. É, a gente já tem... Eu chamo de filme honesto. Cara, eu, eu, eu prefiro filme assim, eu prefiro ver uma, uma ação assim do que ficar vendo 18 takes em 5 em segundos entendeu a gente não consegue entender o que está que acontecendo a gente sabe que os caras estão brigando mas é impossível saber o que está que acontecendo né? eu acho que a importância do John Wick é, é nisso, né? não que seja um, um excelente filme, mas ele é importante ele tem a, a sua relevância nesse sentido sabe qual é a vantagem
3: do John Wick para o público por, por que, que o público gostou tanto de John Wick porque o John Wick ele é o seguinte ele traz, nós estamos falando aqui do De Matar que Duro de Mata trouxe essa, essa pegada e tudo, então John Wick ele traz essa simplicidade do, 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 dos anos do, do final dos anos 80 dos anos 80 e 90 ele traz essa inventividade, esse, esse tipo de ação, boa simples, mas também que não tem, mas também que não é, não é desatado, não é embaraçado demais, é algo que você consegue acompanhar ali, vai atrás é o personagem e tipo... É, você sabe quem é aquele personagem você vai descobrindo algumas coisas e você vai é, tentando perceber quem é aquele personagem é como se por exemplo alguém começasse a me fumar a partir de eu acordar amanhã de manhã ninguém sabe o que aconteceu mas aí durante o diálogo e tudo vai percebendo uma personalidade em mim, uma forma como é que eu imaginaria como eu, era, como eu sou no trabalho como... e aí vai, vai trabalhando isso, né o roteiro vai se desenvolvendo a partir do personagem, a partir do, da, primeira, da primeira imagem que o personagem aparece, ele é trabalhado dali. Né? Então, ele tem essa, esse trabalho aí e ele conquista porque ele aproveita é, a, a tecnologia que nós temos hoje de cinema, o, já a, as referências de, de, de bons filmes de ação e coloca dentro desse pacote, junto com essa... Com essa com essa pegada dos anos 80, dos anos 90 ali, de simplicidade do personagem que vai enfrentar lá mesmo, muitas vezes na raça, que a motivação dele não precisa ser é, um crime mundial que não sei o quê. Muitas vezes, ah, foi o... É, machucaram, por um exemplo, né? Machucaram o meu cachorro ou alguma coisa, tipo, feriram a mim, feriram a mim pessoalmente, então eu tenho que ir atrás,
2: né? Oh, falou cachorro. Então não precisa... Tá, tá com a
3: latina. Né? Não, tem, tem, tem um latindo. Não precisa é, ter essa inventividade toda. Né? Então John Wick, ele tem sucesso nisso. E principalmente o carisma e, e todo o apego que todo mundo tem pelo ator, pelo... Meu Deus, como é que eu esqueço o nome do, do, do rapaz? Keanu Reeves. Do Keanu Reeves. Como é que eu vou esquecer o nome dele? Ah, do Keanu... é, cara do Keanu Reeves, né, tem, tem todo essa, esse apelo também do carisma dele na atuação, e tudo. apesar de que eu acredito que ele não é aquele atorzão também, mas cara, eu, eu, ele entrega, eu não sei, eu consigo, eu consigo comprar o Keanu Reeves como John Wick.
2: Eu, a minha visão sobre John Wick, ele ter revolucionado, é realmente, na parte da, das lutas, cara, é... O único filme antes dele que eu tinha visto, uma luta tão, tão bem coreografada e sem cortes direto, foi o aquele Indonésio, um filme indonésio que é Operação Invasão. Incrível também. Mas, mas realmente, ele, assim, filme filme ocidental foi. foi ele. John Wick chegou mesmo batendo o pé na porta. Ah, cara, que cenas lindas de, de, de ação. E a história, a história, ela é boa porque é simples. É então, um cara, ele perdeu a mulher, a mulher deixou o cachorro. E, cara, não, nem, nem importa. Se você matou um cachorro, você tá errado. E o cara, ele é bom de briga e ele, cara, eu vou matar esses caras porque ele matou meu cachorro. você matou um cachorro, você tem que pagar. E o John Wick faz isso. Ele vai atrás e acaba com os caras. muito merecido. Porque eu acho que isso até é uma piada em relação aos filmes de ação anteriores, que geralmente a vingança era mais porque uma filha foi sequestrada, uma filha foi morta, uma mulher, alguém da família. E você botar por uma parte de um cachorro que cara, a morte de um cachorro todo mundo sente. Pelo menos eu, <risos> não sei, alguém que não tenha coração aí que não sinta isso. Mas é isso, e, eu, e realmente as cenas de luta é muito bonita, a direção, a direção de a coreografia, né, o diretor de coreografia é, é muito bom, e, e Ken Reeves, né, como sempre fazendo, sendo, usando o seu carisma da melhor forma.
0: É, cara, esse filme é um filme que ninguém estava esperando, ninguém sabia que tinha sido produzido, e como o, o Guga falou um pouco lá atrás... Eu também espero que todos os filmes de ação agora Tentem emular o, o estilo de, de luta, né? Da filmagem hum. Porque eu também detesto Usando até o mesmo exemplo do, do Guga Quando tem 18 cortes em 5 segundos, sabe? Aquele filme do Mulan Tinha algumas cenas de ação de porrada mesmo Que pelo amor de Deus, é, era complicado Mas tem diversos outros piores, sabe? Muito piores é, Que por exemplo... Os filmes do Jason Bourne, que tem aquela edição toda frenética, eu acho que é são os únicos filmes que eu permito que eles sejam daquele jeito, né, com aquela montagem maluca, cortando direto, porque eu acho que é ali funciona, sabe? Mas tem muitos outros filmes que eles não nem tentam, cara. Que eles nem tentam filmar decentemente uma cena de ação, cara. Aí pega esse resgate que é foda pra caralho, Tipo, aprendendo com a escola de John Wick, os caras foram lá e fizeram um puta filme de ação, mano. Por que, que ninguém consegue fazer a mesma coisa? É isso que, eu, que me deixa irritado.
1: Esse, esse exemplo que você usou aí do Born é, é, é bem isso. Mas ali eu acho que é mais mérito do diretor, que consegue é, fazer uma câmera na mão, é, fazer vários cortes. E a gente consegue entender o que tá acontecendo, né? Tipo, tem aquela cena na escada que é, são vários cortes, mas é uma cena boa. Tem a cena na casa lá, é, que, que ele luta com uma uma caneta, se eu não me engano. Uma caneta? Ou uma tesoura? Não lembro. E, e são cenas boas. Elas têm vários cortes, mas elas são cenas boas. Mas eu acho que hoje em dia não funciona mais. A gente não... O John Wick ele elevou o padrão, ele deu uma levantada no sarrafo e aí a gente só visualmente só aceita dali pra cima. Né? Foi o que o Resgate fez. Eu acho que o Resgate ele ainda tem um pouco mais de mérito do que o John Wick, é, se falando só nas cenas de ação. Porque ele traz a luta, porradaria franca, igual a do John Wick. Só que ele traz boas cenas de ação é, perseguição, é, trocação de tiro. Então acho que o, o, o resgate ele já dá uma, uma elevadinha. E, e aí daqui pra frente a gente só quer ver disso pra melhor, né? E eles ainda
0: filmam com plano de sequência, né? No, no resgate, que deixa uhum, mais foda ainda. Sim,
1: vários planos sequências, né? A gente tem o, o Mad Max de 2015 também, que é, pelos, pelo abuso. De, de efeito prático também deixa a gente é, com, com a expectativa é, maior quando a gente vai assistir um filme sem querer desmerecer o, o, o universo de herói que a gente tanto gosta mas é, é perceptível quando você tem um, um carro realmente correndo na areia e explodindo e, e quando você tem um monte de gente lutando num fundo verde né, tipo... A gente consegue sentir isso por mais bem é, feito que seja. Não sei se a nossa percepção é, ela vai acontecer porque é estranho aos nossos olhos ou se o cenário é, traz essa, essa visão pra gente. Né? Tipo, se você tem uma luta no espaço, você, o cara não tá lá no espaço lutando. Daí quando você tem uma puta perseguição de carro na areia, com fogo pra tudo que é lado é, explosão é, tiro você fala, putz, isso aqui é possível de acontecer e aí, a, a, acho que a gente compra mais esse tipo de ideia a gente já mudou pro Mad Max mesmo, foi isso? <risos> aqui, aqui é assim, mano
3: foi, foi isso mudou e agora eu vou entrar é, deixa eu falar, em relação a, a, a ação e tudo cara, Mad Max é uma obra-prima porque eu falo obra-prima mesmo de quadro mesmo, de quadro. Porque ele realmente foi feito em quadros, né? Ele foi feito no storyboard e por isso que teve tanta é, tanto êxito na sua execução, na hora de gravar, na hora de fazer. Eu acredito que é uma das faltas que tem em alguns filmes. Eu não tô aqui é... porque porque é justamente como o Guga falou, né, a expectativa da gente cresce quando a gente vê um filme como esse a expectativa de a gente cresce porque a gente vai ver um outro filme de ação aí a gente fica aí a gente faz essas comparações faz, diz isso, vê isso, essas coisas e, mas assim, é, é uma das coisas boas que eu acredito que foi basicamente é, o que foi feito em resgate porque pra fazer uma cena como aquela você precisa pensar antes você simplesmente não só olha o roteiro e vai gravar o que tá no roteiro faz ali alguns testes de cena e vai quando eu falo pensar, é pensar mesmo bem antes. É dizer assim, vai ser assim assado, assim assado. Aí você conversa com, com o diretor de coreografia, de cena, de luta, com o com, com figurino, com aquilo, como você imagina, como seria o cenário. Você conversa com, com, com o cenógrafo, com o cara que está que ali, na, com o continuista, com câmera, como é que o câmera vai andar. o que, é que a câmera, a câmera, Então você conversa, é uma é uma como é que fala? É uma sincronia tão grande dentro da produção que sai um filme bom daquele jeito, né? Mas muitas vezes não existe essa conversa. A gente muitas vezes a gente perceber é filmes que são muito ruins em relação à ação e tudo, e até mesmo no seu desenvolvimento, na sua narrativa, você vai ver que algum conflito teve nessas produções, em relação às suas produções. Né? Teve algum conflito ali Teve algum em relação ao roteiro, foi, foi mais de um roteirista ali, e aí tem um tem tem filme que tem 10 roteiristas, né, e aí cada um dá uma ideia de como pensa, e aí para ficar cortando essas ideias, para colocar em cena, para depois na edição, na pós-produção, na hora de editar o filme, deixar o corte final, ter que editar, botar cena e tudo, é complicado. Então, é, uma das coisas que foi muito grandiosa, que eu elogio demais o Mad Max, é isso. Eu tinha um preconceito com o Mad Max, é, porque eu nunca tinha assistido, mas eu, eu sabia que se passava é, em um deserto. E aí eu disse assim, mas o que é que se tira de um deserto? O que é que se tira de um filme num deserto? E uns carros? O que é que se tira daí? <risos> Quando eu fui assistir, eu... Eu praticamente queria ter uma máquina do tempo voltar no tempo e me dar um tapa e dizer, cara, cara para de ser burro, ignorante e, e vai assistir, vai ver, né, porque realmente é uma obra-prima, cara, um filme no deserto e, e, assim, a produção teve problemas, teve, né, porque eles queriam gravar em um em outro lugar, aí deu uma chuva e aí nasceu o mato nesse deserto e eles tiveram que mudar, e foi um, e foi até melhor né porque onde eles gravaram eles conseguiram ter muito mais isso na, nas cenas e tudo e não teve muito trabalho mas é, eu eu acho que é um filme muito bem feito principalmente as escolhas do, do, dos, dos atores também para ação é, completo cara aquela aquela guitarra tocando saindo fogo de verdade que você vê você se apaixona pelo efeito prático. Você vê que é de verdade que não é um efeito especial. Que o cara tá ali mesmo tocando aquela guitarra, tá, tá saindo aquele fogo, que os carros mesmo estão virando, que os carros foram produzidos, aqueles carros foram produzidos mesmo, a mão, as cenas foram bem coreografadas. Muito bom mesmo,
2: muito bonito. Eu, 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 eu ainda hoje eu fico assim, caraca, porque eu nasci filme no cinema. Cara, as cenas de ação, você, no, eu tenho certeza que no cinema... Alguém ia assistir no cinema? Assim? Claro,
0: e inclusive foi a minha maior decepção comigo mesmo, porque eu devia ter visto ele em IMAX, cara, e eu vi no cinema comum.
2: Caraca, eu queria muito ter visto assim no cinema. Eu assisti aqui na televisão, eu tava louco, imagina no cinema, cara, na tela gigante.
1: Compartilhe do mesmo sentimento do Samuel, viu? Eu cresci assistindo... É, os primeiros, né, os três primeiros meu pai que que sempre foi fã, né, de cinema de ação e tal, e a gente é, assistia junto, e quando lançou esse, falei vou assistir no cinema, porque era a Mad Max e tinha o, o Tom Durinho, e mano é, eu falei, na época, era uma época em 2015, era uma época que eu ia muito no cinema, eu ia com muita frequência, uma vez por semana, no mínimo e eu falei, ah, eu vou assistir quando eu vi o trailer, e aí tinha aquela cena da, da tempestade de areia e eles entrando, tipo, na tempestade colossal, e os carrinhos bem pequenininho eu falei, ah não, esse aí eu vou, vou assistir no cinema e eu vou feliz mano vou feliz, porque esse filme vai ser foda e, e aquela coisa, né, quando a gente vai eu sempre digo, a culpa do hype da gente ir hypado não é nossa né? a culpa é de quem tá fazendo o trailer quem tá fazendo o filme né? Então, nesse caso, eu fui hypadíssimo e cumpriu todas as expectativas. Né? Inclusive um filme injustiçado aí do Oscar.
0: É, cara, ganhar. Era pra ter ganhado o Oscar de melhor filme Essa porra. Aí deram.
2: Com certeza. É deveria. Era pra
0: Spotlight.
1: Que não é um filme ruim. Não é. Mas, mas, cara. Mais um documental. A gente tem vários filmes desse tipo. O jornalismo, e... né? É, que é, é um filme que ele tem a sua importância. Lógico que tem. Só que, cara, é um filme documental, é um filme histórico Daqui 10 anos a gente vai Vai, vai olhar pra ele e falar ó, Esse daqui foi um filme importante, porque ele tratou disso e disse disso Mas, mano é o cara tocando guitarra e saindo fogo da porra da guitarra, mano.
2: Eu, eu lembro que, que todo mundo queria que o que, né, Mad Max ganhasse o Oscar. Acho que só quem não queria que, que fosse o Mad Max, acho que foi os votantes mesmo. Porque eu lembro que foi. O... É os
1: velho pai do.
2: Exatamente, todo mundo, todo mundo queria. Na minha mente ele ganhou. Cara, ele tem a Furiosa. É furiosa, uma das melhores personagens da história do cinema, furiosa. Cara, é porque é aquela é, é
3: o seguinte, Mad Max ele ele tem uma ele tem uma profundidade naquilo naquilo que ele tá falando, né? Tem um ele tem um contexto ali, né? não é só um filme de ação, porque ele também tem um ele tem um, ele passa uma ele passa uma, é vou fazer, ele passa uma uma mensagem ali, né? Só que não é o foco do filme obviamente não é o foco do filme até porque também o filme ele foi pensado em ser uma perseguição contínua e frenética de carros no deserto e tudo e com muito e com menos diálogo possível
1: né ele foi pensado nisso e mas tem muita coisa ali que não foi dita e, e, é, e é dita né e mas é isso,
3: exato mas exatamente é isso é disso que eu tô falando entendeu é disso que eu tô falando do ponto é esse é isso que, que vai fazer com que a sincroniza tanto o filme, é tão é tão bem feito que ele fala sem falar muitas vezes. De, diferente de muitos filmes que quer ser aquele filme pensador e começa a colocar muito diálogo expositivo, muita coisa e tal, não sei o quê, e acaba
1: Davi vai te bater, que você tá falando mal do Nolan.
3: Não, não tô falando <risos> Tô falando aqui em relação... Não tô, não tô citando aqui nada, na verdade nem pensei em nada, nem pensei. Eu só pensei em filmes que... Alguns filmes que tem isso, mas não tô aqui é, expondo nenhum não.
1: Mas poderia... Mas o, o Estrada da Fúria poderia muito bem ser só um filme de, de perseguição com cenas bonitas. De ação, e daria certo. Exatamente. Exa então, mas é. aí ele seria um bom filme com boas cenas de ações. Ele não seria um, um bom filme de ação porque. Ou um bom filme como um todo. É, que nem vocês estão falando. Tem coisa ali que, que não é dita. Certo? Mas é. Fica numa outra, numa segunda, terceira, quarta camada. E aí quem assiste atentamente vai conseguir entender. Né, vai, vai conseguir entender que, que os caras é, são irmãos. O né, irmão ou que é o cara do. O Irmortan Joe. que nome difícil. É que é o cara da Cidadela lá, ele é o irmão do cara da, da gasolina, que era o irmão do outro cara lá do é das armas, né? Eram três vilas, não era?
0: Cara, eu acho que sim. Eu, ele era irmão daquele cara que, que o Max atira, acho que é o Max que atira, e ele fica cego lá, que os cacos de vidro entram tudo nos olhos dele, né? Eu acho que aquele cara que é o das armas e tem uma sim, do...
1: E aí você, você entende que, que o mundo ali tá, tipo... Acabou, fudeu. E eles fazem de tudo por água, por, por gasolina, é, por armas. E, e, mano, é um filme foda. Tudo que tá sendo dito ali, é, direta ou indiretamente, é, é muito foda.
2: Foda, muito foda. Realmente, tudo ali... É, cara, as cenas... A, aquela cena lá... No, eu acho muito interessante que eu tava... Assistir o um filme, eu não sei se, se tem alguma explicação... Lá na cena que eles estão passando naquela escuridão lá e tem uns caras. De umas, sei lá, umas pernas gigantes, ou pernas de pau. São humanos, né? Ou não tem algum ser ali que não é humano?
0: Sim, eu acho, eu acho, acho foda esse visual, porque parecem uns monstros, velho, uns mutantes fodidos assim, com as pernas gigantes. Mas eu acho que são pessoas mesmo que estão andando naquele lamaçal. Com duas pernas de pau gigante, mano. Eu acho que é isso.
1: É só pra, pra assustar, né?
0: É, pode ser isso também,
3: hein? É porque, na verdade, é, é, um, é, um, é um recurso assim, de cada, entre aspas, cada tribo, cada pessoa ali, pra poder se valer nenhuma... Porque ele tá num, 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 num pós-apocalipse, né? Ou num apocalipse ali. Então, é, tem uns ali, você vê, os carros são diferentes, diferenciados, porque para resistir aquele tempo, as guerras, as lutas é um exército formado. Então tem pessoas que vão se adaptar, vão parecer maiores, que aí vão usar a perna de pau. É, é são são recursos que é usados para poder mostrar isso, né? Mostrar como é que as pessoas estão se adaptando àquele local, aquela à, à, situação no todo. Então eu são pessoas sim, todos os personagens ali são pessoas só que são pessoas Adaptadas, que se auto-adaptaram, né? Não, não evoluídas,
0: mas adaptadas. Agora eu queria entender como é que ainda tem gasolina nesse
2: mundo, né?
1: Os caras pegam o petróleo, e refina e viram gasolina, filho. Oh,
2: então transforma ah. o leite lá. Tem muito mais. Mas
1: mostra isso aí. Não, mas aí você. Então, mas aí você não, mas, tem que mas, subir mas, entender, mas, não, mas a
3: pergunta, então, é, aí também tem aquela. A pergunta é: em que ano se passa aquilo?
1: Ah, nego, você... <risos> não é pra <risos> não porque assim o Max ele tá ele não, não tá velho então entendeu então é, ali
3: é, é isso que eu tô ali falando não é futuro
1: porque o primeiro filme é, mostra lá é a cidade 1982 sei lá qual que é o ano e não
3: mas aí vai que o mas aí vai que eu, vai que o apocalipse já, já tinha ou já ou, ou aconteceu no primeiro filme, não porque... o
1: primeiro filme o primeiro Mad Max é é vida normal a cidade, tipo, tudo, tudo em volta. Não tem apocalipse. Não, não tem, não tem apocalipse. É, é um filme de, de perseguição, um filme de ação é, que se passa no nosso mundo. Ah, é
2: verdade, eu vi. Ah, sim, um, sim, um mundo sim. bem bagunçado, mas é, né?
1: Sim, sim. A partir do 2 começa é, a ter essa, essa noção de pós-apocalipse. Né? E, e é por conta de bombas tipo, Os caras explodem bombas nucleares Não sei aonde, não lembro e, e aí a gente começa a ter essa noção Mas nunca na história é, A questão do Apocalipse ela é central Ela é Ela é um pano de fundo para a história do Max Tanto no 2 quanto no 3 E no, na, na, no Estrada Da Fúria é, é que ali no Estrada da Fúria Ele já tá tipo Full Apocalipse mas ali não dá pra você falar que é tipo 2020, não entra na minha cabeça, porque se em 1980 é no Mel Gibson, ele tá novo. E é o mesmo personagem do Tom Hardy, ele continua novo.
0: Eu tô lendo aqui na internet, ó, que o... a trilogia original, ela começa nos anos 80 e termina em 2005. Mas também tem uma, uma página aqui que conta com o, o Estrada da Fúria. E o Estrada da Fúria, ele não tem um tempo exato, então não dá pra saber Quanto, quantos anos ele, tá, ele é depois do terceiro, sabe?
1: Então, mas o Tom Hard é o, é o Max. Entendeu? Então, tipo, se ele tá novo, ele não pode ser o... o ele não pode ser em 2020 agora, porque iam ter passado 40 anos. Ah, mas, aí, mas aí... Deixa eu
3: vai te falar. falar. É. O, Tom, o Tom Hardy é o... O Tom Hardy é o Mad Max, mas vai que, tipo, o Mad Max seja que nem um 007, por exemplo, ou da família, da linhagem. Entendeu? Pode ser que
1: seja, porque... Querendo ou não... Não, mas não é um título, é o, é o personagem, é o cara. Ele é o cara. Pois
3: é, exato, Entendeu? é isso que eu tô
1: falando. Ele é o cara. Pode ser, é o... pode ser uma, uma...
3: Hum? É um personagem, mas diz isso. Sim, pô. Eles falam isso, é, é dito isso. Porque, ó, eu vou te dizer, o que, é, é como eu sempre digo, o que não é permitido também não, é, é, não quer dizer que seja proibido. Né? O, o que não foi proibido, quer dizer que não, não significa que também não foi permitido ou seja, o que não foi dito porque assim se, se eu não me engano eu tava lendo também sobre a, a, a história do Mad Max fala que essa é uma continuação espiritual do, da, da, da trilogia
2: o importante é que é um grande filme não importa a data é o, temos a Furiosa, ninguém vai falar da Furiosa não velho tá falando do Max aí, a Furiosa é o nome do filme, é o que carrega o filme nas costas
1: É o filme devia ser Furiosa, Estrada da Fúria. Ah, aí, aí não vendia o filme né é dela?
2: O filme é dela. Ela, Charlize Theron, Charlize Theron sem, é, sem cabelo, com braço robótico, é tudo que eu queria cara.
1: E é o que tem. <risos> Estrada Furiosa né. Ela quando entrega um, um papel bom para ela, ela se destaca né mano. Ela é foda.
0: Cara, até velozes e furiosos, ela é a melhor coisa do filme. Ela é a melhor coisa do
1: não, filme? Não é, mano. Não, a gente vai brigar aqui, mano. Não, cara, mas ela tá bem. Ela aqui, tá né? bem no filme? Ela tá muito ruim, não, mano. Não, Aquele cabelo dela parece um tig... cabelo tigelinha, não, cara. Né? Isso aí era dos anos 2000.
2: Não, eu só não gosto. Guardo... Eu só não gosto da cena inicial dela, que ela aparece lá, que o Vingadores
1: acha... chega nela, ela tá lá. Com... A piada que ela faz com... com a cena dela conversando com o cara lá é a piada de Star Wars. É, nossa, é horroroso, eu fiquei com vergonha mas alheia isso
3: aí, Mas isso aí é diálogo, isso aí é diálogo, filho. Isso aí não tem a ver com ator Ué, não mas
1: é. ela tá, ela tá o ator. Ela tá lá. ela O
3: ator, ele se esforça Não, 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 não. Peraí, peraí, pera O ator, muitas vezes. O ator, muitas vezes, ele vai fazer o que pode com um diálogo que dão às vezes. Às vezes o ator, às vezes você percebe que o ator tá se esforçando. Eu acho, eu, na minha opinião, eu acho que ela tá melhor ali no Velozes Furiosos do que no. No Rancor. Você assistiu
1: o no 9? Você assistiu o 9?
3: Ainda não. Tô, tô então, prestes a
1: assistir não agora. Não tem ninguém ali bem, velho. O que tá bem ali é o Tyrese tá e o 9, Chris.
3: Vocês estão falando do 9? Eu tô falando do que?
2: Do... Ah, não, pô, eu tô, nós estamos falando do 8 mesmo. O 8 foi o que ela apareceu primeiro. Eu, eu, eu acho que até. Então, é, 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 que, é
0: desse que nós
3: estamos falando. Do 9
0: eu não assisti, não tenho como falar. Pra, 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 pra encerrar, porque aqui é Mad Max, eu tô querendo dizer que. <risos> No 9, no pouco que ela aparece, ela, ela tá bem, cara, ela tá se divertindo no papel de, de vilã de filme genérico de ação, quer dizer, genérico eu não sei, mas, assim, ele é um filme que não tem lei da física ali, não tem, todo mundo é imortal. E ela tá se divertindo como um, uma vilã, <risos> entendeu? Assim, é, não, é que nem o Idris no
3: Robson Show. Ei, mas só uma pergunta aqui. Nós estamos falando de filme de ação, então entra bem aqui essa questão. É só um parênteses. Então entra Velas e É, exato, melhor é aí. Exatamente, é isso mesmo <risos> que eu quero falar. Velas e só tá continuando porque quem tá insistindo é o Vin Diesel, né?
2: Não, é porque tá dando dinheiro.
3: Não, eu tô, eu tô falando assim, porque eu, 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 tenho, eu tenho pra mim, na minha cabeça, que os atores ali estão pela amizade. Pelo dinheiro, Me cara.
2: Porque é pelo assim, dinheiro. Pra... tá
3: ganhando muito dinheiro. Não, cara, não. Eu ca... vou, vou já lhe dizer aqui, o Luda não precisa do dinheiro de, de Velozes Furiosos. Não. Lora Cruz não precisa.
1: Não, se precisar ali, ninguém precisa. Todo mundo é rico. Mas... Talvez. Ta... Não, Quanto eu tô mais, falando melhor, que ele né?
3: não precisa. Não é nem porque. É, é porque ele é rico mesmo. Mas assim, é porque realmente ele não. Pre... ele pode fazer o que ele quiser. Ele, 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 o Landa ele tem condição de produzir algo dele. Algo pensado dele. Tanto que... A, a, não, mas a... Eu
2: só vejo ele em velas Furioso. Nunca mais vi ele em outro lugar. É
3: porque ele é porque é a zona de conforto. É isso que eu tô falando. É a zona de conforto. Não é que ele precise daquele dinheiro. É porque é o seguinte. É um dinheiro que faz ele ficar na zona de conforto. Porque assim, eu não vejo esforço mais de atuação ali em nenhum.
1: Não, mas eles não precisam... Man, me... Gente, mesmo se esforçando muito. Ludacris nem ator é. é. A maioria ali são atores... São atores de bom pra, mas pra, eu já pra vi, baixo.
3: Mas eu já vi o Lada eu já vi o Lada Cruz sendo pelo menos mediano. Ali ele nem é mediano, no, no Velozes e Furiosos. O Velozes
1: continua porque faz sucesso, faz dinheiro, é, pro público médio é excelente. Eu vou sempre defender Velozes e Furiosos. É, é eu também.
2: Eu... Eu, eu não
1: gostei desse filme porque ele meio que se passou um pouco pra mim. Eu, falo, putz, eu, eu consigo entender é não, de...
3: É, não, sabe... Eu... Eu sei, porque, eu sei porque tu não gostou. Por quê? É porque, é porque tu não gosta de filme que quer começar a ser intelectual.
1: Não, ele, não, ele, nem, ele nem tenta. Tanto
3: que teu argumento foi aquele negócio da mágica da, a mágica da matemática. Que os caras quis explicar o que eles estão fazendo. Não, nem porque, isso. Porque, tipo assim... Não tem isso. Enquanto eles não explicarem... Porque, é tipo assim... Vamos lá.
1: Não tem isso, Emanuel. que Emmanuel, ele, tu eu acha, não gostei do filme que... porque... é eu acho que eles, prime... eles se passam um pouco é, em tudo, as piadas é, eles se estendem demais o Therese faz uma piada com com o fato deles não deles meio que serem imortais né? de nunca acontecer nada com eles e ele faz essa piada em um momento e aí ele estende Mas isso, isso é uma pra piada, depois isso é uma piada e ele vai levando do filme. a ação a ação desse filme de todos os do, do quatro até agora é a pior disparado tem uma cena que o, o Vin Diesel ele tá correndo é, atrás do, do Jacob. É, por cima de uns carros. E, gente, eu fiquei com vergonha. Porque é muito ruim. você tá vendo que o cara não tá ali, mano. Tem uma cena no final. Que eles estão em cima. Ele tá em cima de um, de um camburão. E aí você vê que, no fundo, é, é aquele CG do, do Chaves, sabe? Do Chapolin. <risos> é muito ruim. Então, tipo, eles se passaram em várias situações. Se passou no CG, se passou na ação. É, a única coisa que eu gostei nesse filme, pra não falar que eu não gostei de nada, é a forma com que eles trazem o round de volta. Eu falei, ah, bacana, legal. Não, 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 resto, não, mano, não. É, é um hatch com filho da puta que fizeram com a volta do Han.
0: Porque, porque ele invalida, ele... Ele invalida o sétimo filme inteiro A Volta do Han. Mas não vou mencionar isso, não.
1: É nada, o sétimo é, é o melhor,
0: mas A Volta do Han invalida o filme 7. Pode parar pra pensar agora, Guga. Mas enfim, a gente tá frescando aqui falando de Velozes e Furiosos. Vamos voltar a falar de coisa boa de verdade,
3: né? É, vamos
2: ter... Deixa o eu... deixa vendido de lado, deixa o vendido. É, é verdade, é. É
3: verdade. É. Não, mas porque assim, ó, vou dizer. Velozes e Furiosos, ele nunca se levou a sério e sempre se passou. Sempre se passou. Eu não, eu não, entendo, eu não entendo essa revolta do. do, 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 do cara, quando você filme. assistir
1: o filme, você vai entender do que eu tô falando.
3: Cara, você pegar um cara e pegar só porque ele, ele, ele fez três meses de academia, brincadeira. O The É E pegar um míssil e desviar com a mão. não isso. Ali não, já isso se.
1: É de... é ali já ideia.
3: se passou, filho ali já, meu, cara, um cara pegou um míssel com a mão, não existe, entendeu? Essa cena é, é muito é, boa, mano. É, se você aceita, se você, eu acho também incrível, eu acho genial, porque, é muito, porque o cara, o filme não se leva a sério, então pra mim, Velozes e Furiosos, ele, ele é ruim mesmo, eu não defendo Velozes e Furiosos, não, quando a pessoa diz ele é ruim, ele é ruim, mas assim, eu tenho, eu gosto de assistir porque eles, ele brinca com ele mesmo, ele, eles, ele faz chacota com ele mesmo, o filme. Ele diz assim, ó, ó oh, nós estamos aqui, aí para isso aqui não vale. Mas, tipo assim, o ventilador rodar sem energia não vale. Mas o The Rock vai conseguir pular de um prédio pro outro, sem se machucar. E a única forma que ele vou explicar que ele não se machucou é porque ele conseguiu rolar direitinho. Então pronto, é isso a explicação. Né? então, tipo assim, algumas coisas para o pro filme, para o próprio filme serve mas para outros eles querem esse assim, ele dia assim quando a gente quer alguma coisa, a gente faz no filme, porque o filme é nosso o filme a gente faz o dia que ele quer tá ganhando dinheiro e a galera gosta disso aqui mesmo, então é isso então para mim, o filme ele, ele só vai ele só vai piorar né? e melhorar ao mesmo tempo talvez essa questão do CGI tudo bem, porque se o, é, um filme pegar um CGI, é, é mais questão fede, entendeu? estamos falando em relação ao filme brincar consigo mesmo, tipo a piada do, do, do menino, do Charles Gibbs, é, sei lá, esqueci o nome dele como eu sempre eu só esqueço o nome toda vez que a gente vai gravar a cast eu esqueço o nome dos atores mas é, ele fazendo a piada sobre essa questão deles seres imortais, é realmente uma piada do filme se, se, falando com, com a gente. Não, não. eu já discordo, tipo assim, porque
1: quando... Olha quando, assim, quando... Mas você quer que... mas eu não preciso que ele fale disso o filme inteiro. Ele falou o filme inteiro. Ele cita isso daí mas, umas três, quatro vezes. Mas o que é que tem? O diálogo já é ruim mesmo. Não tem problema, né? Não, eu entendo. Eu entendo a piada, eu acho que ela se estende muito. Eu, esse filme em específico, é, eu concordo com você, os caras eles estão se autorreferenciando o tempo inteiro. É, isso eu acho bacana. Eu acho que eles, eles se passam é, Em coisas é, Que não precisa entendeu? Então você vai fazer uma cena de ação Beleza, não tem problema nenhum é, Mas usa um, um pouco de, de, de técnica Não vai tu, tudo no CG é, quando, eu brinco, quando eu falei Com a questão do poder da matemática É porque O Davi que, que acompanha o Jovem Nerd Ele vai saber do que eu tô falando Tudo que os caras fazem no filme Tudo, parece que Eles antefe... Vocês assistiram Action Man? um desenho muito antigo que o cara falava ação e aí ele via tipo as possibilidades e aí o que que ia dar certo o que que ia dar errado ele ia e fazia ação é, de acordo com ah isso tem naquela série ali. tem naquela série lá inumanos horrível isso aí tem também no, no Sherlock Holmes esse é o, é o Veloz e Furiosos 9, tipo os caras tudo que eles fazem no final dá certo você fica por que que se deu certo não, não faz sentido e aí isso para mim estraga um pouco mas eu, eu vou defender sempre Veloz e Tô vendo tua defesa. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Só tu que dá gastudo.
3: É, deixa eu falar aqui, eu quero falar, de, eu quero falar de Baby Drive. Alguém aí tá afim?
0: Tá na minha lista, mas eu achei que Matrix ia primeiro, né?
1: Pois tá, vamos falar de Matrix, vamos falar Matrix, vamos falar Matrix. Matrix de 99. Esse sim, vocês estão usando a palavra obra-prima aí, e acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai usar esse tipo de termo. Né? É obra-prima, excelente genial, porque a gente acaba descredenciando algumas coisas, e Matrix sim é uma obra-prima e é genial, esse filme é foda esse, mano, existe um, que nem eu falei lá no começo existe um, um filme de, filmes de ação antes de Matrix e filmes de ação depois de Matrix, eu assisti essa semana né 1, 2 e 3 Aí ah, tem filmes de
3: ação durante o Matrix.
1: E, cara, é, é foda. A cena que eles lutam é, no primeiro filme, o, o Morpheu e o Neil, é, é uma cena muito simples, mas é de uma, de uma qualidade, de um, de um refinamento muito foda. No segundo filme, que é um filme que... Ele, se o terceiro fosse bom, o segundo seria excelente também. Né? Mas o, o terceiro cagou tudo. Então, segundo o filme, a cena que eles lutam lá, que o Neil luta com vários agentes Smith, até aquele momento que ele pega o bastão, é, quebra o, o cimento na ponta e começa a rodar lá e sai rodando igual um doido, até aquele momento, a luta é muito boa. Assistam de novo e vejam a, a luta até esse momento, aí depois disso os caras colocam um gráfico de Play 2 lá e ficou horroroso. Mas Matrix é foda, mano.
3: Cara, eu dá de ver o boneco mesmo. De ver um boneco mesmo.
0: Emanuel, é, tu já reparou que o, todo, todo filme o Google disse que assistiu na semana ou
1: ontem? Que eu, assisti, eu assisti o 2 e o 3, na verdade, essa semana.
0: Não, é disso que eu fico me
3: perguntando. Eu fico me perguntando o seguinte, porque como é que um cara desse acompanha acompanha a atualidade se um cara tá sempre. tá sempre vendo a, 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 os, os filmes. Os filmes antigos. Porque
0: assim. Você vê? É... Toda hora ele fala no grupo, Eu assisti ontem. Não, sempre...
1: <risos> não, precisa ver, como eu não tô mentindo, eu falei no grupo antes de falar aqui. Ó, assisti Matrix essa semana. Que mais que eu assisti? Ontem eu assisti Senhor dos Anéis, o primeiro.
3: Mas eu acho que ele assistiu, eu acho que ele assistiu para ter para tentar lembrar, porque muitas vezes ele quer
1: A múmia. Eu assisto direto, outro bom filme de ação.
3: Eu não vou mentir. <risos> eu não vou mentir. Não, mas eu não vou mentir. É, eu também, eu gosto de, eu penso, eu penso num filme antigo. E eu digo assim, cara, eu vou ver como é que será que tá, como é que será que tá esse filme. Porque assim, eu sei que o filme tá do mesmo jeito que foi gravado, né, não mudaram, mas eu falo em relação à minha ideia do filme. Porque eu assisti o um filme em 2003. É, vamos supor. E aí eu vou, agora em 2021, eu vou ver aqui, cara, como é que será que tá esse filme? Será que tá do mesmo jeito que eu imagino? Será que tá do mesmo jeito que eu penso esse filme de 2003? Aí eu vou reassistir e aí muitas vezes eu redescobro outras coisas eu vejo coisas que eu não tinha visto eu percebo coisas eu faço isso tanto no, no, em filmes como em séries e, e música também né? mas em relação a filmes eu costumo assistir também muitos filmes eu mesmo assisti eu estava assistindo a, o, o, Os Dois Últimos Vingadores um dia desse né? eu, eu maratonei Os Dois Últimos Vingadores num dia desse porque eu queria ver como é que estava depois, depois de já vir as séries, as outras produções, como é que tava, como é que o, o que é que eu queria ver, alguns detalhes também sobre, em relação ao futuro Marvel, se eu queria perceber alguma coisa e tudo. Né? Então é, é sempre bom rever filmes, e, mas eu gosto de ver coisa nova. Eu só vejo coisas boas porque muitas coisas novas que eu estou vendo saindo, pelo menos nos streams, não tá me interessando muito. Aí eu acabo vendo as coisas antigas. Mas hoje em dia, hoje mesmo, eu assisti Bumblebee.
1: É por isso que eu não vejo coisa nova, porque não, não tem nada bom. Aí eu vou e assisto Matrix, assisto é, A Múmia de novo, assisto O Senhor dos Anéis, como eu falei. Então são filmes que eu sempre estou revisitando. Mas Matrix, ele é em, em todo gênero que, que, que ele se enquadra, ele, ele faz bem. Tudo ele, faz, ele é uma boa ficção científica. Ele é um bom filme de ação. Ele tem umas questões filosóficas ali é, muito fodas. Então, a, ele, tudo que ele se propõe, ele entrega bem.
0: Cara, ele é um filme de ação que te faz pensar, né, cara? Não, ele não é apenas só um filmeco de, de, com cenas boas de ação, não. É muito foda que é, ele é um exemplo, assim, até hoje, né, mano? De, de filme de ação com, com ficção. E consegue é, é, unir o, os dois elementos. Trilha sonora,
1: velho. Puta que pariu.
0: Trilha sonora, sim. E, e vai vir um quarto filme esse ano, né? Em dezembro. A gente não faz ideia do que, que vai acontecer. Eu não,
1: eu não tenho a menor ideia do que esperar, mano.
0: Nem eu, cara. Só agora a gente sabe que o Neil e a Trinity vão voltar. O que, que vocês acham que vai acontecer aí?
3: Eu tenho medo. Eu acredito que eles vão. Eles vão não sei, mas eu tenho, eu tenho na minha cabeça que eles vão colocar ali, ou eles vão colocar os dois personagens de suma importância ou não sei, eles vão de alguma forma vão subverter subverter não, é inverter os papéis ali sei lá, eles vão querer colocar a, a Trinity como uma das, das mais importantes dentro do, do, do arco ali do filme do
1: quadro eu, eu, façam esse exercício comigo como que termina o 3? Ele faz um, um acordo lá com, com o arquiteto, certo?
0: Não, é com as máquinas.
1: Então, não, mas... Tá, como que termina? Re, refaz a minha cabeça aí, só pra eu lembrar.
0: Ah, cara, eu não lembro do 3.
1: Eu tenho uma, uma ideia de, do que pode acontecer. É, porque, a, na minha cabeça, o 3 termina com... Eles falando, ó, a gente não, não, não mexe mais com vocês e vocês não mexem mais comigo. É um, uma parada, assim. Só que eu acho que o, o fato deles não chamarem o, o Lawrence Fishburne é, me faz pensar que o Neil vai ter esse papel agora. Ele vai ser o mentor de alguém.
2: Ele que vai perguntar sobre a pilha azul e a vermelha agora.
1: É, mais ou menos isso.
3: Mas é isso que eu tô falando. É isso que eu tô dizendo. Ele vai trazer ele vai trazer um personagem. E eu acredito que seja o personagem feminino pra representar. Porque a gente tá cada vez mais vendo personagens femininos é, representando nas telas, e eu acredito que esse, esse, até porque também Matrix, ela tem essa discussão, né, o filme, ele contém numerosas referências e ideias filosóficas, religiosas, e é, tem algumas coisas, alegorias, algumas coisas, daquela questão da, da, cave, da caverna de Platão, e tem várias outras coisas, país na... na Alice no País das Maravilhas, então ele tem essas referências aí que trazem um contexto histórico da sociedade na, na desde, desde a, a, aquela época até então, né, em relação a isso. E hoje a gente está vendo vários discursos sociais, eu acredito que Matrix ele tem esse papel também, ele tem esse discurso é, social, esse discurso humano, esse discurso filosófico, essas coisas... Então eu acredito que ele possa trazer isso, né? Não sei, de alguma forma. Ou ele talvez mantenha a sua essência e talvez toque nesses assuntos de. do que está se falando hoje e continue traçando aquela mesma essência e a sequência pra, sei lá, não me ter medo de errar. Porque talvez. Porque eu acredito sim, Matrix ele. ele apesar de.. Eu, eu acho que foi o, o, o dois, né? Que não. que não deu. não foi muito bom. Foi o dois. O três, se eu não me Os
1: dois não são unanimidade, né?
3: Não, exato. É, mas, assim, as, a, é, o três, eu acho que ele, ele deu uma segurada, se eu não me engano. Ele conseguiu terminar a saga New, né? Do que começou. É né? claro que o um é o melhor.
1: Então, só pra ler, só pra... eu lembrei aqui, tá? No final, o, o, o arquiteto reconhece que, que, ele, que eles perderam, né? E, e aí as máquinas dão, vão dar um descanso pra a humanidade, Zion continua vivendo lá da forma que eles vivem e, e o final do New, que fica meio nebuloso, né tipo ele termina lá com as máquinas, mas não, não dá pra saber se, se ele morreu, se ele tá vivo como ele vai voltar agora, obviamente ele tá vivo. Sabendo, né, como o ator vai voltar ou então ele vem num plano espiritual aí acho que não, volta muito, não foge muito disso não, acho que deve ser o, o novo escolhido, né? já que já aconteceu isso outras seis vezes, é, a história pode se repetir. Acho que é difícil eles é, tomarem um outro rumo que seja muito diferente disso, muito, é, muito inovador, porque a, a base já está ali. Né? Mas eu, eu confio. Quem é que está fazendo? A Lana? É a Lana, né? Wachowski? Eu acho que sim. É, eu confio nela por, por todos os... os os trabalhos que ela, que ela já fez.
2: Por
0: todos os Speed Racer, Distinto de, de Júpiter, por todos esses filmes aí.
1: Code Atlas. A viagem. Que tem boas passagens. Mas tem a filmografia muito boa, não, velho. É, Speed Racer, ele tem um, uma questão visual bem, bem marcante. A, acho que é bem estranha a palavra, na verdade. É, mas não é um filme ruim, não. Eu não acho todo ruim, não. Não,
2: é porque eu, eu não, sou, não, não acompanhei muito a, com a filmografia dela, mas se
1: Destino de Júper, caraca Esse é o horroroso Mas Cold Atlas, por exemplo, é um filme Ele não é muito bom, mas ele tem boas passagens Eu, eu, eu lembro que eu assisti ele tem um, um ano Eu acho Eu acho não, foi ano passado E acho que o Davi que tinha me passado o Link E cara, ele tem boas passagens Elas, elas tentam sempre é, Trazer uma Uma inovação de alguma forma E eu confio nela
0: quando eu mencionei Speed Racer de Shin de Júpiter, era mais ironia, sarcasmo, assim, entendeu?
2: <risos> e sobre... E, e vocês escolheriam a pílula
1: azul ou vermelha?
2: Contando que vocês não seriam escolhidos.
1: Independente de qual é qual, eu queria viver na Matrix. Por design o quê, mano? Olha, se eu te disser que eu sempre me esqueço qual é qual... é qual. Eu quero ser enganado, eu quero ser
0: enganado.
2: Eu, eu, não, não, a azul é a que você continua na, na Matrix, então eu também... Vai
1: fora, é, vou, vou viver lá é, Os caras pertinho de me matar Todo dia Todo dia é uma aventura? Não, tô tranquilo Eu queria ser, continuar vivendo na Matrix aqui
0: Comer aquela gororoba, mano Deus me livre
1: Exatamente.
0: Eu quero comer um bife E achar que eu tô comendo bife <risos> Eu não quero essa pica pra mim, não <risos> Ai, Qual é o melhor filme aí? Baby o Drive
1: Terminator, né, no jogamento final Não, a gente tá falando de, de filme Filme, Ué? filme é e filme. o Terminator não é um filme, não?
3: Não, Terminator eu achei no lixo da, da creche que eu tô trabalhando ali. Que, mano? Como assim? É louco. Não, se você tá falando de melhor filme, e... não sei, né?
1: Daqui, ó, é Terminator é de quando, Davi? 92? É 91. 91. A gente tá em 2001. São 30 anos e a gente ainda lembra de, de Terminator em... Qualquer lista de, de melhores filmes ele vai estar. Tá. É, vamos ver quantas listas tem o Baby Drive. E eu gosto de Baby Drive. Eu gosto do filme.
0: Por que que o Terminator 2 é melhor que Matrix? Foi
3: a primeira lista em que eu, em que eu pesquisei. Baby Drive
1: Por que que o Terminator 2 é melhor que o Matrix? Sim. Cara, eu, eu, eu acho... Eu, eu não sei nem se é um, um filme melhor. Tá, mas eu considero melhor porque é mais o meu, o meu emocional falando, entendeu? Porque todos a maioria dos filmes que, que eu tenho é, como filmes preferidos, principalmente os antigos, né, que foram feitos nos anos 80 e 90, é, eles têm uma, uma questão emocional pra mim, que eu sempre assisti com meu pai, etc, então tipo... É, a, a minha relação com meu pai Ela sempre foi construída dessa forma né? Tipo, é, a gente nunca Conseguiu se aproximar Por exemplo para ele me levar na escola né? Porque ele trabalhava, etc Então tipo, tem, tinha toda essa questão Então os nossos momentos Juntos, era ou quando A gente ia assistir um filme junto ou quando ele me levava pra jogar bolas junto com ele. Então, Terminator, ele é um bom filme, ele é um excelente filme pra mim, ele é o melhor filme de ação de todos os tempos, mas ele tem muito do emocional. É... Ele tem, eu acho que, diferente não, igual Matrix, ele não é só um filme com cenas boas de ação. Ele é um bom filme como um todo, né? Ele é uma boa ficção, ele é um bom filme de ação... É, cara, é o papel, é o papel perfeito do, do, do Schwarzenegger Porque máximo respeito a esse cara Só que ele não tá muito longe de ser um bom ator Então ele ser um robô ficou maravilhoso ele,
2: eu, eu falo isso também em relação ao,
1: ao ator que Ele acabou de passar na moto aí viu? Exatamente, acabou de passar na Harley Davidson
2: <risos> o, 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 Realmente, o Schwarzenegger não é um bom, não é um bom ator
3: ele veio me dizer, ele veio me dizer que o Google tá errado. Negativo. Cara, ó, uma das coisas hoje em dia que, hoje uma das coisas hoje em dia que chama muita atenção para que nós, para que nos venda filmes. Até mesmo, até até, até os é, sempre, na verdade, né, que a gente desde quando começou o que nos vende o filme é o quê? Trailer. Trailer, ele é para vender o filme, para te mostrar. E qual é o qual elemento que é muito usado, uma mistura muito usada num trailer é a imagem e o som é, andando juntos quando alguém fecha a porta ali, pá, pum aí tem a zoada, da... aí tem a música o... a... a guitarra a bateria aí quando você entra aí, se for um filme de herói quando vai voar quando a... A... tá um efeito especial uma magia e a música acompanhando lá a guitarra tá, né, né, tipo, aquela coisa, aquela trilha sonora no trailer acompanha, a gente vê muito isso em um filme inteiro que é Baby Drive cara, ali lembra daquela conversa que eu falei que, de produção que tem no, no Mad Max, tem no Baby Drive tem no Baby Drive é, tem essa conversa, por isso que esse filme é bom, por causa da, da produção em si e por causa de tudo né? até mesmo a atuação né? não é porque o personagem é, encaixou com o ator o ator ele se
2: encaixou no personagem também é porque aqui é um filme do Edgar Wright ele sabe, ele sabe muito bem fazer esse tipo de filme que a, a trilha, a trilha né, o áudio ele, ele combina muito com o que está acontecendo em tela. É, é por isso que o meu nome está Emmanuel
3: Miller né, por causa do não na verdade, o Admir é do outro filme. Desculpa, ah, é esse mesmo que você falou. Eu sempre me confundo. Gente, desculpa, é porque eu troco. Eu troco. Então, mesmo. Mas,
1: mas não há é. desmerecimento. Não há. Des... sabe qual é o
3: teu nome, cara? Sei. O meu sei. O meu não tem como errar. Então, Baby Drive, ele tem essa, essa, essa composição <risos> que me chama a atenção, que me dá a emoção de assistir e também é, 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 me dá esse gosto de assistir o filme. Quando eu assisti, porque eu vi o trailer, eu pensei que era só o trailer. E assim, já tinha gente falando, né? Que era assim, assim, sabe?
1: O filme era assim mesmo. Então ele foi um filme que te marcou muito nesse sentido, então, né? ele
3: me marcou muito porque eu. Eu gosto. Não!
1: Tá, não. então canta um, canto uma musiquinha aí, um trecho de uma música. Eu canto aqui do, do Terminator: tan, 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 tan Tô falando, gosto... mano, não tem como. Eu gosto do. do, do...
3: Eu gosto do filme Baby Drive. Justamente por isso, entendeu? Porque, na, na, na verdade, é, é a composição, Guga, que eu gostei. É a composição, entendeu? É o todo. É, 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 o, que fez, é o que fez o filme, entendeu? Eu não posso, é como se, por exemplo, você disse, vou, a gente falar Ah, se fosse um filme só com ação e sem diálogo Seria só um filme bom de ação. Ah, se fosse um filme com um bom diálogo Seria só um filme bom de diálogo. Se fosse, é isso que eu estou falando justamente do todo para poder é, explicar é, essa minha esse meu gosto pelo filme, não eu não
1: eu não né? acho que você está errado não está absolutamente correto em tudo que você falou eu só discordo que ele é um, que ele seja um filme de ação para mim é um filme de assalto é um é é uma outra não, mas é, um outro gênero. é um filme
3: de açãozíssima é um filme de açãozíssima. cara o filme ele 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 pra, praticamente ele fala para ti ação 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 para ti ele conversa ação o filme ele é um filme de ação só que ele se passa em uma situação de assalto mas não é gênero as o gênero o gênero ele é ação o filme o gênero ele é ação
2: cara eu gosto muito do personagem do Jamie Foxx naquele filme cara que cara intimidador né as pessoas
3: né? as pessoas não gostam do da tradução né geralmente de ritmo de fuga as pessoas acharam que a tradução é meio é meio gozada. mas eu já gosto porque tem a ver ritmo de fuga, porque é um filme que fala... Porque assim, você não está falando sobre o assalto, você não está falando sobre aqueles criminosos, você está falando daquele cara que dirige um carro de perseguição... Ele é um bom é, como é, motorista de fuga, né? Ele é, um, ele é um motorista de fuga, então ele é um bom driver... Tanto que o nome é Baby Drive, que se trata sobre a direção dele frenética, a forma como ele conversa com a música e como ele. A, a, a música tanto tem até significado em relação à música porque ele tem um, um, um problema no ouvido, né? Que a música faz com que abafe esse som que ele tem no ouvido e faz com que ele se sinta ali naquele filme de ação, dirigindo ele. É, é, é aquela, toda, toda aquela coisa. Então é, até mesmo o personagem ele se constrói dentro daquilo que ele faz, que é dirigir, né? E dentro daquilo que o filme conversa. O, quando o filme, quando as, começa a acontecer as perseguições, começa a acontecer algumas cenas e começa a tocar música é, junto com as cenas, com o copo batendo, com a porta batendo, com o acelerador, com a volta do carro, com aquilo tudo, o, é, não é só o personagem que está imaginando, mas a gente também está vendo aquilo. Então o filme ele mostra para a gente essa sensação, ele dá pra gente essa sensação, então o filme ele conversa com a gente, ele nos respeita ao ponto de nos convidar a participar daquilo que o personagem tá, então então ele tem essa questão toda, e é isso que me faz porque assim, se você for ver é, de fato, como o Google falou, ah, em relação à lista, essas coisas e tal tá na lista, essas coisas mas a gente tá falando é, o melhor filme de todos os tempos baseado em que? baseado na nossa opinião então é, a minha defesa em relação ao filme é essa né? Não, eu concordo mim, plenamente com você pra mim, a minha defesa é que Baby Drive ele é um dos melhores filmes de ação do que já foi apresentado aqui né? talvez ele fique ali empatado com Mad Max até mesmo, se, for, se eu for falar de crítica aqui Mad Max recebeu 92% de, 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 de avaliação positiva é, até mesmo em sites de pesquisa como o Google né em, em, é, e, e, e e Baby Drive recebe 91% de aprovação também que tá crítico profissional não
1: eu entendi co, Google, como o Google Google, Google.
0: <risos> oh, pois eu vou acabar com, com esses com esses filmes tudinho aí eu jogo aqui o Missão Impossível efeito Fallout com 97% no Rotten pronto acabou
2: ah, agora a gente vai falar em questão de crítica mesmo. Não,
3: mas eu não tô, eu não tô usando só a crítica em si. Eu tô falando, eu tô falando se fosse para se basear nisso, entendeu? Para mim, para mim. Mas em, é, é, é o meu argumento, fora dessa questão de avaliação, 90%, 100%, essas coisas, né? Eu tô falando em relação a, a, a tudo isso, né? A, a, a esse argumento que eu falei, que, dos, dos que foram apresentados aqui. Na minha opinião, é melhor do que o, o, esse filmezinho aí que o Guga falou, que eu até esqueci o nome. Meu Deus, Deus, do céu. Deus. Não, esse cara tá alucinando. Tô brincando, esqueci, não esqueci tá não, é não, foi uma ironia. Foi uma
0: ironia. Foi uma ironia. Vocês não, não queriam que eles dois discordassem? Pronto, está acontecendo. Tá, agora,
1: agora falando sério, sem, sem, sem ironias e sem brincadeiras. O, eu concordo com tudo que o Emanuel falou. É, com relação a. A edição do filme, é, a, a atuação, concordo com, com quase tudo. A única coisa que eu discordo é que ele seja um filme melhor do que o, o Terminator. Principalmente, isso... Gente, eu, Não, peraí, tu, tu falou que ia ser sem brincadeira e sem ironia. Sem brincadeira e sem ironia, é... Você tá falando, você tá falando. A gente falou de Mad Max. Aí você tá dizendo. A gente de Max. Você veio, você veio com críticas, não? Porque a crítica falou que o Baby Drive é 91% Olha no rote, olha não, no rote. Não, 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 agora, agora olha, você olha ouve. Só, olha só, agora que você, você ouve. ouve. Você, você, tá sendo você, você falou? Você não. Ah, não você falou. Você, tá você falou 10 minutos. Eu fiquei quietinho.
3: Você só jogou eu fiquei isso.
1: quietinho. Agora é deixa isso. eu falar. Eu
3: falei 10 minutos agora, e tu pegou um. Agora deixa eu falar. Uns falou segundos. A crítica fala que eu falei.
1: A crítica falou que o o Mad Max mas eu
3: falei todos os meus o baby drive estão no
1: mesmo patamar, porque um é 91% e o outro é 92. E o Terminator que é 97 no rote. E aí? Sim,
3: eu tô falando, sim, eu, é, exato, mas eu não disse só isso. Tanto que quando eu fui falar sobre essa questão de porcentagem O baby tem a
1: Saracona, normal? Eu disse.
3: Eu disse, eu disse se for usar, se for usar. Mas eu usei um argumento de 10 minutos e tu só escutou esse negócio de porcentagem para poder pra poder é, 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 para poder, como é que eu posso dizer pra poder querer se sustentar através disso tá, só. então refuta
1: isso agora, no Baby Drive tem a Sarah Connor malhando o, o cara morrendo é, com a bomba lá que talvez seja eu acho que é a melhor cena de morte de alguém se sacrificando no cinema tem é, o Schwarzenegger cortando o braço e mostrando o braço mecânico dele tem o, o Schwarzenegger de, de Harley Davidson pulando de uma ponte pro rio sem nada. Tem o, o, o Harley... Tem, tem o T, putz, tem o T-1000. Tem o T-1000 passando na barra de, de, do hospício. Tem o, o cara engatilhando uma dose com uma mão só? Não tem, mano. Não tem, tem uma trilha sonora que... Agora, que
3: agora eu vou usar um argumento... Baby agora Drive você, é um filme inteiro tá de música. Não, Baby você Drive é um filme inteiro
1: sendo... de música. E não tem uma música tão marcante quanto a trilha do, do Terminator. Não tem.
3: Mas é, isso, mas é isso que eu tô te falando. Aí o Baby Drive vai trazer aquelas músicas, aquelas músicas conhecidas, aquelas músicas... Porque o Baby Drive, ele quis trazer músicas que fizessem parte do filme e que fizessem ser o filme e não a trilha sonora em si. Então, mas Aí, a música,
1: a, a música, tipo, eu chamaria não, do filme. A... E eu, mas, e, mas eu tanto só tô que falando a, a, que a trilha não. do Terminator é muito não, melhor. Não não,
3: não, 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 não. A música não é o chamariz do filme, não. Tem é o, Roses. É, o, é
1: o composto em tudo. Tem Guns N' é Roses no, no. Tá,
3: no, no... mas Guns N' Roses é, foi, fez a música pra eles ganharem dinheiro cantando. E ainda tem a
1: cena do Guns N' Roses. Olha que foda.
3: É, agora eu vou te dizer. Você falou no início deste podcast, que agora eu, 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 eu pego o seu argumento contraditório que você tá falando agora. Que a ah, fulano arrancou o braço, fulano pulou em, em, em uma ponte vazia e tudo sem nada e tal, aquela coisa. Mas nós estamos falando de coisas mais próximas da realidade. E isso é uma coisa que é, é mais próximo do que a realidade do que esse filme aqui, e que fala bem e que faz bem, e ainda faz coisas muito bem elaboradas e conversa bem, além de uma direção muito boa, além de uma composição muito boa. Além de um corte preciso e, e e bons atores, né? Bons atores que eu vou lhe dizer. Então, é, então ele tem todo, ele tem todo o quesito, ele tem todo o quesito, né? Ele tem todo o quesito. E tipo assim, eu não vi, é, agora, não falando de crítica, eu tô falando de crítica, eu tô falando é, da opiniões populares, popular, né? Que é o que se cabe mais a nós, que são opiniões. Eu não vi pessoas é, jogando tantos defeitos como muitas vezes ele fala de algumas coisas que viraram piadas do próprio Exterminador,
2: né? Principalmente.
1: Não, mas ele está falando de um filme de 91, né? Não, e mas, é eu 2017, falando, não mas eu não tô falando então,
2: de. Não, não, eu tô falando de coisas. Principalmente coisa... a
1: parte técnica. Não, e, e o
2: que falam mal de Exterminador é os seguintes filmes, é os próximos é, filmes. Cara, no,
1: cara o, eu posso falar aqui, eu acho, tirando o Emmanuel. É, Terminator 2 é unanimidade em qualquer lugar que você vai. E aí eu não tô falando de crítico, eu tô falando, tipo, de. Se você perguntar pra 10 amigos seus, eles vão falar que Terminator é foda. Sim,
3: sim, sim. Falando... É, exato, opinião popular. Eu não digo não, isso, Exatamente, não.
1: tô falando, tirando o Emanuel.
3: Não, eu tô dizendo que eu não, digo, eu não digo isso, eu não concordo que seja unanimidade. Porque unanimidade. Primeiro que unanimidade. É, eu, eu acho é, que não é
1: unanimidade que ele é 97% bom só, né? então não é, unanimidade. Ah, então não é unanimidade, né? A unanimidade Exatamente. é 100%, filho. É, toda unanimidade é burra. Então,
2: então vou colocar um aqui que é 100%. Vou colocar aqui na mesa. O Profissional. melhor filme de... Esse é o meu preferido. melhor filme de... Ele e Fogo das Galinhas. Ó, então só, só, pra gente, só pra gente
1: <risos> alinhar algumas coisas aqui, vamos lá. É, aí é o preferido de tudo, tá? Qual que é o seu... Samuel.
2: O meu é... Cara, o meu de eu... ação
1: preferido. Vem bem aí no que você vai falar.
2: Não, eu vou ficar... Eu mesmo gosto gostando muito de Fuga das Galinhas. Não, Samuel. Para com
3: isso, Samuel. Fuga das Galinhas. Sério, eu tô cara. te não, falando não, sério. O profissional... Fuga das galinhas aqui? Eu pensei que era uma piada tua. Tu tá falando sério. É foda, cara. É foda. Ai, ai, ai. Não, vai, é, não, 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 não. É, vai, Se vai,
2: tu vai, colocou vai, Baby Drive, tá eu tá posso colocar Fuga das Galinhas. Baby
3: Drive com Fuga das Galinhas. <risos> eu prefiro, eu acho... <risos> Eu acho, eu acho que as massinhas de modelar... Eu acho que as massinhas de modelar do Fuga das Galinhas atuam muito melhor do que o... o que eu esqueci até o nome de nome,
2: que, Schwarzenegger?
3: É, do Schwarzenegger atuando naquele filme que, pelo amor de Deus... Se não tivesse o Schwarzenegger... Se tirasse... Ó, o
1: cara é o um robô perfeito. De jeito nenhum, cara. De jeito nenhum. É, é uma expressão, ele mal fala. Ele não é um robô perfeito? Não. Sim. Se ele, 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 pra ser um, um robô, ele é um ator perfeito. O melhor. Pronto, pra tu ver como que quem sobre...
3: que se sobressai até sendo o melhor robô é aquele. É aquele. é o, é o antagonista dele.
1: Não, mas o papel dele ia ser o robô, que cara.
3: O, o, o exterminador. Não,
1: não. Já, já deu, cara. Vamos, vamos focar na, na pergunta.
3: Que é, que é aquele que faz meu. a lâmina na zona
0: com a mão.
1: É, não, do, ó, do Samuel. Do Samuel a gente já, já, já conseguiu entender que é o. que é o profissional. E o seu, Davi?
0: Então, eu. Eu fiquei muito na dúvida entre dois filmes que era Matrix e Terminator 2. É, eu fiquei pensando o seguinte, o Matrix é o filme perfeito de ação, melhor e tal. Mas aí eu parei para analisar, porque tem uma coisa, uma coisa em Matrix que não é tão bem desenvolvida. Que é a relação da Trinity com o Neo, que é muito jogada assim, no filme.
1: Né? É muito estranho.
0: É muito estranho, né? Então, talvez isso tire um pouco do peso de ser o melhor filme de ação, né? Então, isso daria ao posto para o Exterminador do Futuro 2. Agora, se você me perguntar o meu favorito, o meu predileto, eu não faço ideia. Eu nunca parei para analisar, sabe? Porque tem muito filme de ação que eu gosto, muito. Tem todos esses que a gente conversou. Tem o próprio Missão Impossível, o efeito Fallout, que é muito foda também. É, a
1: gente tem que dar, fazer uma menção honrosa aí pro, pro Missão Impossível, cara. E aí eu, eu vou ficar com todos. Eu, no, mano, eu acho todos... Eu acho que eles vêm... Tirando dois que é bem ruimzinho, eu acho que todos vêm numa crescente muito foda a partir do 3. E, e eu gosto muito do primeiro filme também, mano.
3: Cara, é porque, assim, o, 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 o primeiro filme, ele é muito simpático. Sei lá, ele tem... Ele te... te... Te, te realmente traz o Missão Impossível. Eu gosto também de Missão Impossível.
1: Mano, né? Ethan Hunt é um nome muito foda pra um, pra um protagonista. Ethan Hunt. É,
0: se não dissesse o Emanuel, não lembrava. Era só Tom Cruise, né?
1: Eu e era só Tom Cruise mesmo. Ele não sabe nem o nome dele, é... mano. vai saber o nome do Ethan
0: Hunt. O que... nome é Emanuel Miller. Manel, Manel.
1: Malandro, malandro,
0: Manel, Manel. Olha, eu assisti, reassisti o primeiro Missão Impossível. Eu acho que Finalzinho de maio, porque ele ia sair da Netflix. E ficou só o último. Uhum. Eu review o terceiro, o quarto, quinta, eu vi o primeiro também. O primeiro, ele é bem lento, né, cara? Eu acho que. É, ele é
1: bem negócio de Guerra Fria, mano.
0: Ele, ele é meio tem pouca James Bond, cena né? De ação. É o James Bond ali dos anos 60. Uhum. É pouca cena de ação e mais conversa, sabe? Alguns momentos de tensão. Mas é como você falou. A partir do 3. Ele é, é um crescente, Porra,
1: cara. O 3, o 3 é foda, né? Aquele bagulho do pé de coelho, que você... É aquilo do, do dito sem ser dito, né? Os caras falam que tem uma ameaça foda, e você não sabe o que que é, e, e eles comentam que pode ser o, o, um device que vai acabar com o mundo, mas tipo, em nenhum momento eles falam é, qual que é o, a real daquele, daquele device. Mano, esse filme é, da, é bom demais. Eu gosto do 3.
0: Eu acho, eu, eu sempre achei que era uma bomba química, sabe? Porque ele tem um símbolozinho do Biohazard. É, parece uma arma química mesmo. Mas é, uma arma química. Agora, o que é 100% mesmo, de fato, ninguém sabe até hoje. É uma é guffin do filme que a gente não faz ideia do que, que realmente seja. Mas aí vem o 4 em 2011, o protocolo fantasma, né, que é muito bom. O quinto, que é o Nação Secreta, também é muito bom. E eu não sei por que não trouxeram a, a Jane de volta. E aí o sexto filme, eu acho que é o topo, sabe? É o que ele conseguiu chegar no teto do, dos melhores, dos melhores, dos melhores, do, dos missões possível
1: Calma, calma, eu me perdi. O, o quatro é o Fallout. Não, não, o, não é o é o Protocolo Fantasma. É. O cinco qual que é?
0: É o do avião, Nação Secreta.
1: Nação Secreta. E aí o 6 é o ápice, que é o Fallout, né?
0: Isso, que tem o Superman, cara.
1: É, ele é. Eu acho que eu prefiro o 5 ainda.
0: É mesmo, cara?
1: Eu acho, eu acho. Eu preciso rever. Não, acho que eu prefiro o 6. Não, eu tô repensando aqui. Acho que eu <risos> cara, prefiro o 6.
0: Tudo é perfeito nesse filme, cara. Tudo, tudo. Os caras tudo, dando tudo. reload no braço, mano.
1: É. Os <risos> dando reload no braço.
0: cenas de ação são muito fodas, cara. É muito foda. Tem porrada no banheiro, muito bem feita. Tem cena de moto. Tem o Tom Cruise correndo como nunca, velho. aos 56 anos de idade. Tem um bigode do Henrique
3: Cavill que apareceu e não apareceu em Superman.
1: <risos> a cena do banheiro já tem aquela questão da, da porradaria que a gente tava falando, né? Uma Isso. cena gente. mais longa, não tem tanto corte.
3: Cara, tem um filme do Henrique Cavill que eu esqueci, que é... Que é ele é espião. O agente da Ankle. É, o agente da Ankle. É, ele é... Ele é, ele é... A ideia dele é muito boa, mas é...
1: é... Qualquer coisa esse filme aí.
0: Não, não gostei muito não.
1: Qualquer nota.
2: Cara, ele com aquele outro cara aí lá. Com aquele Armin outro... Hammer. Uh, Amber Hammer. Cara, que cara mas eles ruim. têm uma
3: química. Eu eles acho que essa ideia... Eles têm uma química em relação a... Peraí, essa mas, questão.
1: Mas qual ator ruim dos dois? <risos> é, porque aí você tá falando de dois atores que não são lá essas coisas, é, né? é verdade. Se dá... Não, Cavio, eu tô falando
2: é... do, do primeiro... Como é o nome mesmo? Armini é o um nome difícil. Pois é, o cara... Não, eu nunca gostei do filme desse cara. Desde o Cabelo Solitário lá, eu acho triste
1: Então a gente combinou aqui, a gente fechou então no Terminator, né? Melhor filme de ação de todos os tempos.
2: É, é. até pro Emanuel
3: aí... É um, é um podcast de humor, é. Eu, eu, eu me perdi o é, cinema
1: é sobre o humor.
2: Cara, o que eu fico feliz é que ninguém falou de Transformers. Engraçado, calma aí,
1: eu, já que a gente vai falar de Michael Bay, deixa eu só fazer um outro, uma outra menção honrosa aqui também, tá? É Bad Boys 2 e Transformers 1, tá? Pronto. Acabou minha participação sobre Michael Bay.
0: Eu sei que o Michael Bay não é um puta diretor, mas ele até que. O que ele faz de bom é o que ele faz de melhor, né? É a serra de ação um mirabolante doida. E só! É só, de roteiro, nada, assim, entendeu? Nada.
1: Ele, ele é o cara que ele, se, ele vem se parodiando, parece que ele vem se parodiando com, com o passar dos filmes. Né? Ele, ele sempre foi conhecido pela câmera é, de baixo pra cima, aquela cor saturada demais, é, muita câmera lenta, não, não chega a ser um Zack Snyder da vida, mas é, ele usa bastante. E, tipo, tudo que ele, vai, ele, ele faz, ele, ele começa a fazer em escalas maiores é, com, com o passar dos filmes. Então, tipo, é
3: engraçado, é engraçado que o Guga, ele ele tem essa ele, ele tem essa essa dinâmica de diminuir os diretores quando ele não gosta.
1: Não, mas hoje eu tô falando que eu gostei do cara, mas, mas eu gosto sim, cara, do primeiro, do primeiro Transformers, eu gosto de Bad Boys não, 2.
3: sim, 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 sim Eu sim, gosto eu de Bad Boys 2. Diretor, 1. eu tô falando diretor, porque
1: você Eu gosto tá... do Como que é o nome daquele filme? No Pain No Gain. A Rocha. É, é dele, a Rocha? É? Caralho, esse filme é foda. Esse filme é foda. Eu não, eu não posso criticar o cara porque eu gosto?
3: Não, um, dire... não, um diretor, ele se parodia quando ele tem é, pouquíssimos... Por exemplo, Zack Snyder. Né? Zack Snyder, ele tem pouquíssimos acertos, mas é bem pouquíssimo mesmo. O que você vê mais... É, ele é,
2: ele, tem bem menos, ele tem bem menos filme que o Michael Bay, cara. Então, o Mas aí, os
3: poucos que ele tem,
1: você já vê, né? Então, aquele, o novo filme do Michael Bay lá que tem na Netflix, aquele ali não, não é um... Não, não parece que ele tá se parodiando. Você não acha isso? Eu acho. Qual é esse filme? Ah, eu não sei o nome. Não sei o que lá. Seis.
0: É o Esquadrão Esquadrão 6, né?
1: Esse é, dele.
2: Caraca, eu não, eu não assisti nem a cena inicial, aquele filme.
1: É mais um filme cheio de cortes. Então, quando eu digo que ele se parece que ele está se parodiando, é porque parece que... Tipo, a impressão fica pra mim, tá? Parece que ele... É, ele pegou o Michael Bay de 10 anos atrás e falou, putz, eu vou fazer um filme igual esse daqui. Não igual, né? Tipo, com, com as mesmas técnicas, elevada a, a décima potência. Entendeu? Parece que ele tá, ele pega tudo que ele é bom, ou tudo que ele se destaca, e ele leva ao máximo. É igual o... O nosso querido Zack Splinter. Ele pega a câmera lenta e no, no, no Liga da Justiça, o Snyder Cut, e mano, ele usa com um o cara tomando café. Então, tipo, parece que ele tá fazendo um. um não é nem autorreferência, parece que ele tá se parodiando, ele tá achando aquilo é, como se fosse algo engraçado. E na verdade não é.
2: Eu acho engraçado o Zack Snyder. Né? Eu, eu assisti o Watchmen, eu lembro que eu assisti o Watchmen. Eu acho muito engraçado uma cena que ele, ele bota câmera lenta num cara atravessando a rua, cara. Eu fico, Para! Por que tu tá botando cena câmera lenta aí?
0: Bom, gente, então vamos passar aqui pro bloco final. Eu quero contar que eu tô num site que tem os 50 melhores filmes de ação aqui. O Estúdio Pinder, o nome do, do, do site. É, não sei que site é esse, mas tem 50 filmes aqui. Eu vou contar...
2: Tem é Baby Driver,
0: hein? Eu acho que tem, cara. Deixa eu dar uma
3: passada. Cadê? Como é o nome do site? Como é o nome do site?
0: Estúdio com S. Binder. B-I-N-D-E-R. Deixa eu olhar aqui. Eu tô subindo aqui porque eu tava lá no, no top 10. Deixa eu ver se tem Baby Driver. Eu acho que tinha. Eu não, não, não
1: lembro a posição. Não, só pra deixar claro uma coisa aqui, tá? É... Eu acho muito bom. Baby Drive, muito bom mesmo. Eu, por isso que eu falei, eu concordo, e ali não tava zoando. Concordo com tudo que o Emanuel falou. É, eu só não acho. Eu só não acho que ele é um bom filme de. Ele é o melhor filme de ação, na verdade. Eu fui assistir no cinema esse daí. Fica a minha ex ainda. Ah,
3: tá aí. Agora pegamos. <risos> ah, não, não, não. Pera Olha aí. Lá. Agora pegamos o des Agora pegamos aí o, o, a falha do filme. Porque, eu, pelo que eu entendo, o Google ele tem certos apegos nos filmes por conta de algumas coisas, porque ele já contou várias vezes aqui em, em relação a, a coisa. Porque, por exemplo, quando ele, a gente estava falando sobre algum. Sobre alguns filmes é, na, no, no cast passado, a estava falando, né? E ele estava falando sobre ter esse, essa relação de, de ah, o cinema me trouxe isso, porque é questão. Do, de, de conversar com a galera e tudo, a gente falar sobre filmes e tudo, aquela coisa né, então ele tem sempre, ele tem sempre alguma coisa aí <risos> ele vai assistir Baby Drive com
1: a ex, que não então, é mas já, eu vou derrubar seu argumento agora mas é uma piada, não é uma piada, minha, minha, é uma minha piada. Atual. a gente terminou em 2015, o filme lançou em 2017 a gente tem uma proximidade porque ela é mãe da minha filha, entendeu?
3: entendi, entendi, não, mas tudo bem tudo bem, não, mas não derrubou não
1: Entendeu? Que, tipo, a, que gente, é, a gente tem uma relação boa e tal. Uma, não, madura, mas eu tenho. Então...
3: Ó, eu tenho várias ex-namoradas ex que eu sou, tô, eu sou amigo também. Não, várias não!
1: O homem é brabo, hein? Desculpa,
3: porque pareceu. É não, bravo. pareceu que tinha muito. Eu tenho ex-namoradas. que Várias eu sou amigo. Né? A maioria. Isso não quer dizer que seja muito. Umas duas. Né? Então. É, que eu sou amigo tranquilo mas muitas coisas que a gente fazia eu justamente evito para qualquer eu, eu quero compor algo novo com a pessoa que eu estou atualmente né Ou que eu vou estar né aquela aquela questão do, do ser humano em si mas isso
1: não entra é, no contexto a gente a está gente entrando a gente tá entrando em outra, em outra coisa. Em relacionamentos à parte só para só para de mais uma vez para a gente não passar sem citar alguns filmes tá a gente não vai falar de Vamos só falar por cima, então, de algum filme do 007, desses novos.
0: É, eu, eu ia falar esse top 10 e, em seguida, eu ia pedir pra cada um de vocês falar os outros filmes da, das listas de vocês.
2: Ah, beleza, Só me pra, pra
0: responder lá o Emanuel, que o Google falou da ex dele aí, mas o Baby Driver tá em 44º. Ah, mas certo? aí a gente vê o critério, <risos> viu? Tá longe. Tá longe. <risos> Qual oh, décimo é Homem-Aranha 2. Super-herói, viu? Super-herói. Em nono lugar, Matrix. Em oitavo, Batman Cavaleiro das Trevas, que tá na minha lista. Em sétimo, O Exterminador 2. Em sexto, Aliens o Resgate.
2: Ainda não achei filme. Assim.
0: Ah, meu Deus do céu. Que... Não. Em quinto lugar, Star Wars. Star Wars, O Império Contra-Ataca. Em quarto lugar, Os Sete Samurais.
1: Excelente filme. Excelente.
0: Em terceiro... Eu nunca vi. Eu nunca vi Os Sete Samurais.
1: Corozao é foda.
0: Eu tenho um preconceito... Eu tenho um preconceito que é filme japonês... Ah, então, então aí a gente já 3 vê... Horas e 20. Que
3: não é um filme que é bem... São, não, não é um filme que é muito bem conhecido, não. Porque poucas pessoas... Tem essa disposição de assistir um filme de três horas, principalmente em preto e branco, tem toda essa dificuldade para assistir. Então a gente tem que saber quem foi que colocou essa lista, olha o critério desse ser humano.
1: Então, mas aí é aquela, é aquela questão que eu falei lá no começo. É, existem bons filmes com, com ação, e existem bons filmes de ação e existem bons filmes. Né? Esse filme aí do, do Kurosawa. ele é humano. Ele é um filme excelente. Como ele é um filme muito antigo. Como ele é um filme muito antigo, talvez a ação dele ficou datada, a coreografia, etc, mas ele como filme, ele é um puta filme.
3: Eu não tô discutindo que o filme seja não seja bom ou ruim, eu tô falando em relação aos critérios, aos critérios, porque por exemplo, nós não colocamos na nossa discussão, depois a gente vê isso aí, cara. heróis, então tá tendo filme de herói aí
0: é na lista logo. <risos> em terceiro, em terceiro lugar, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida em segundo lugar duro de matar e em primeiríssimo primeiríssimo lugar Mad Max Estrada da Fúria agora aí eu concordo ensino. vocês não
3: perguntaram para mim mas o meu filme mas o, o em relação ao filme favorito os dois filmes favoritos de ação tá os dois é empatados que é Mad Max Estrada da Fúria que eu me impressionei por causa dessa questão técnica, toda essa conversa e que tem no que tem essa mesma pegada também Baby Drive então, é, eu gostei desse primeiro lugar nessa lista aí, mas a lista não, não concorda 100% não.
0: Beleza, cara, beleza. <risos> ó, o resto da minha lista que eu tô com ela aqui, o Missão Impossível, a gente já falou aqui rapidinho, mas eu também tinha colocado, ó, Capitão América, o Soldado Invernal, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Operação Invasão, que é o The Raid. Eu acho que é o filme mais foda de luta que eu já vi na vida. É, assim, tá? um e
2: o dois um e o
0: dois O dois eu não vi. Presta.
2: O 2 é, é tão bom quanto, cara. Tá no mesmo nível.
0: A Origem, coloquei na minha lista também. É, velocidade Máxima, o primeiro. Eu acho muito bom. E Kill Bill, do Tarantino.
1: É, a minha ficou... Ó, o que ficou de fora aqui, acho que você já falou. O que ficou... Eu tentei trazer uns filmes atuais. Né? Então eu coloquei Atômica. É, coloquei o John Wick e o, o Resgate. Eu gosto muito do primeiro 007. O primeiro, não, né? O Quantum of Solace. O primeiro desse do. Caralho, como é que é o nome desse caramba?
0: O Daniel Craig?
1: Daniel Craig. Aqui na minha lista também tinha o Cavaleiro das Trevas. Também tinha o Inception e também tinha o Capitão América. Não, o Capitão Américo, o Soldado Invernal.
0: Mortal Combate e Aniquilação.
1: Aniquilação não, mas o primeiro é
3: muito foda. No meu, no meu, tinha, no meu tinha Mad Max, né, que foi falado. Também tinha Matrix. Também tinha Batman, o Cavaleiro das Trevas, mas eu não falei porque eu não queria entrar nessa questão herói e também tem essa questão de investigação. Tinha Resgate, né, que também é um novo ritmo de fuga. E sim, tinha exterminado do futuro na minha lista mas exterminado do futuro tá lá embaixo entre outros
0: que não vai entrar aqui
1: na hora que você for editar isso Davi coloca a música do Terminator aí por favor
0: não tá tocando desde que começou é, Samuel cadê a... é só filme de fuga fuga das galinhas é, o, o escapando fugindo de Alcatraz
2: é, é, é o plano perfeito de lá, de lá. Tem, não, o, minha, minha lista, cara, minha lista é bem louca, porque eu botei o primeiro Busca Implacável, e claro, não é, é excelente. Tem também Carga Explosiva, que eu gosto, porque é, só um, é, um, é um tipo de filme que eu desliga a cabeça, só vejo o Jason não e metendo um mundo tem Tem Mercenários, Mercenários 2, porque um eu não gosto tanto, nem o um, 3. Cara, tem o, os filmes do Robert, Robert Rodrigues, que é machete, tem... É uma balada do Pistoleiro, só filmão, e...
0: o oh, Pequenos Espiões, cara, melhor filme. Não, não, não,
2: não, Pequenos pequen Espiões não, mas é, Balada do Pistoleiro e Machete eu acho muito incrível. O jeito que ele faz a ação ali, com o ácido, não tem. O que mais, cara? Não, a lista é essa, é bem bagunçada, mas essa é a minha lista. Eu, tam... eu também, é, é, eu quis é, enfatizar aqui que é, todo mundo... O pessoal falou do, do Exterminador e tal, mas... Pra mim, cara, James Cameron, ele é um cara... Ele é, na minha opinião, ele é o melhor diretor de ação. Né, que... Exterminador, tem o... Tem, né, falar do Alien. Eu não assisti, mais eu sei que é um filme bom. O 2. E... Também Avatar. Avatar tem umas cenas muito legais também. Eu não gosto tanto do filme, mas as cenas de, de ação, eu acho
1: muito bom. Acho que a contribuição do, do James Cameron, ele é, ele é muito mais técnica ele é um bom diretor mas eu acho que ele é muito mais na, da parte técnica do que de storytelling né? tipo, ele, porra, o que ele faz em Terminator é foda o que ele fez em Alien é foda e, e a mesma revolução que, que a gente tem pra ação e etc com, com Matrix, a gente tem em efeitos visuais pra 3D e, e CGI no, no Avatar né? tipo, depois dali muita coisa mudou ele é foda, ele é um visionário mesmo
0: Bom, todo mundo aqui já falou um pouco das suas listas, né? Eu falei aqui do top 10, eu mandei lá no grupo o site que, que eu tava olhando, eu peguei bem aleatório assim, sabe? O primeiro que eu vi, eu abri a, a aba e, e fui lendo. Mas é claro que tudo isso aqui é uma brincadeira, gente, que está ouvindo. No final das contas, não tem um filme certo, né? O melhor filme de ação aqui, pelo menos para mim e para o Google, é o Terminator 2, né? O, o Emanuel. É Baby Driver e o Samuel é Fuga das Galinhas, é isso é mesmo? Isso,
2: é isso mesmo. E... <risos> Mas,
0: assim, pra você que tá ouvindo, faça aí a sua listinha dos melhores filmes de ação que você já assistiu, coloque lá o um, um topo, né? Os, os primeiros cinco. Qual você acha ali que é melhor? Terminator? Matrix? Nenhum deles. Qual é o melhor de todos, na sua opinião? vale até filme de herói no meio, vale tudo que você quiser, rapaz, então é isso, eu queria agradecer a presença mais uma vez aqui do Guga da, da segunda vez aqui do Emanuel e da primeiríssima vez de Samuel, todos, todos eles aqui são lá do grupo do WhatsApp do Sessão Dupla então vai todo mundo se divertir quando esse podcast sair, porque finalmente saiu a discussão entre Guga e Emanuel <risos>
1: É isso, mano, precisar, é só chamar Tô sempre à disposição e... e vamos pensar em mais Temas que geram embate Entre eu e o Emanuel, que eu gosto disso
0: Aí no próximo cast A gente já pode fazer um Baby Drive É isso tudo mesmo? <risos> <risos> boa,
3: boa olha, olha, olha que um dos sites Que o Guga acompanha e gosta Elogia Baby Drive Muito bem elogiado Viu? Foi uma, das, foi uma das críticas que eu li lá também, que é o Jovem Nerd.
0: Mas eu tô brincando, eu, óbvio que eu também gosto de, de Baby Driver. É muito bom o filme mesmo, mas não, não tem como comparar com o Externador do Futuro 2, cara, que é um filme que marcou uma época. O Baby Driver, ele é um filme muito bom, mas ele não marcou. Ele tá lá escondidinho na dele. Se a pessoa encontrar na Netflix, sorte a dela, mas não é a mesma coisa, sabe?
2: Daqui a 20 anos ele não, tá, não tá falando de Exterminador 2 e de Baby Driver nem tanto.
0: Eu só. Deixa eu agradecer, deixa eu
3: agradecer o convite, né, gente? Vamos agradecer o convite. Muito obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo. Nas próximas, se, se for convidado, né? Será uma covardia para pro Guga, mas tudo bem. Eu pego leve com ele. E.. <risos> Agradeço muito porque é muito bom, cara. Eu gosto muito de discutir sobre cinema e eu não estou certo 100% só 99,9, mas é isso aí. Eu, para mim, filme de ação eu gosto de ver, de assistir, né? Eu trouxe aqui esse filme porque foi um dos que eu mais gostei, mas isso não significa que é, seja realmente de fato. É, eu trouxe para que nós pudéssemos ter um bom embate, uma boa conversa.
0: Então é isso aí, galera. Vocês que estão nos escutando, sigam a gente lá no Instagram, no Facebook, a Sociedade do Café, o nosso podcast nos melhores agregadores que você possa encontrar. Só procurar a Sociedade de Podcasts lá no Spotify, lá no Anchor, lá no Google Podcasts, aonde você quiser, procura lá a gente. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até o próximo programa. Valeu.
2: Pode sair do
1: personagem
2: agora,
1: mano. É, mano, agora pode falar a verdade, pô. Você é louco, eu vou até assistir aqui agora, mano. Não quero nem saber, eu vou pôr até pode, agora, pode, mano. vou achar a Suga das
2: Galinhas agora, né? Eu tô aqui abrindo Baby Drive pra me ver de novo, porque é uma
0: obra-prima. e vou já printar aqui e botar essa arte, essa arte lá no grupo. Optaria. Vou dar pausa agora porque eu acho que já deu para colocar a sininha, pós crédito aqui.
1: <risos> Esse podcast teve edição Davi Cardoso.